0: Wir sprechen heute mit Jan, Jahrgang 1971, geboren in Hamburg, Bassist in diversen Bands, Punk-Arsch, das Bierbeben, Dirty Dishes, wahrscheinlich am bekanntesten Tokotronik. Jan, die gibt es ja immer noch, andere Bands auch noch. Jan lebt heute in Berlin und macht unter
1: anderem auch einen Podcast namens Reflektor, den wir sehr schätzen. Und warum wir mit Jan heute besonders gerne sprechen, ist, weil... Wenn man seine Musik heute hört, hört man es nicht mehr so genau raus, dass er eine Punk-Vergangenheit hat. Aber wenn man dann anfängt, Punk-Arsch zu hören, weiß man, wo er herkommt. Und ich höre das auch aus seinem Podcast immer wieder raus. Und ähm, wir haben jetzt den zweiten großen Rockstar hier bei uns im Talk. Und wir wollen gerne mal hören, wie sich das anfühlt und wie das gekommen ist vom Anfang bis jetzt. Äh, ich glaube, Tocotone kann man sagen, ist jetzt fast eine feuilleton Rockband, Konsens, Rockband, böse gesprochen. Aber das kann er uns sicher gleich alles selber sagen.
2: Ja. 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 <lacht> hallo. Ja, sag hallo. <lacht> vielen Dank, vielen Dank für die Einladung erstmal an dieser Stelle. Für Tor Rockband, ja, meinetwegen, es gibt ja sonst nicht mehr viel Orte, wo ähm, gedruckt über Musik gesprochen wird. Ähm, ja, nee, es freut mich sehr, dass ich mit euch sprechen kann. Ich finde euren Podcast super und ähm, Mal sehen, ob ich dem gerecht werden kann.
0: Jan, wann kam Punk in dein Leben?
2: Das muss. Bist du eine Jahreszahl oder ein Alter? Naja, kann man ja dann aneinander rechnen. Ich war vielleicht so. Ja, also wirklich Punk in mein Leben kam eigentlich, als Punk ähm, wirklich aktuell wurde. Ich würde mal sagen, in Hamburg war das dann vielleicht so 78, als das Punk ins Straßenbild kam. 1978, 79
0: und ähm, Also echte, echte Punks mit Lederjacken, Iros und sowas Iros
2: glaube ich noch gar nicht so, aber bunte Haare mhm. vor allen Dingen und ähm, ich bin in Winterhude aufgewachsen und dann das war vielleicht zwei Jahre später, 79, 80, da also da war Hamburg noch ein bisschen anders, als es jetzt ist und auch, auch Winterhude war noch nicht so aufgeposcht, wie es, wie es jetzt ist und unser Nachbarhaus war so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, einfach ein ganz normaler Altbau. Und da war so eine Punk-WG irgendwann. Wäre mal interessant, wer da gewohnt hat und ob man es noch recherchieren kann, in Hamburg am Eppendorfer Stieg. Und da sah ich dir dann eigentlich fast täglich die Punks, genau wie wie auch die Popper, die auch damals sehr im Straßenbild waren. Ich, welcher Jahrgang seid ihr beide nochmal? Ich bin 67.
0: Ich bin 73.
2: Okay, dann... dann ähm Genau, 73 meintest du ja vorhin. Ja, der, und dann, dann wisst ihr, es gab ja diesen typischen Popper-Look auch, diese flachen Gürtel, Karottenhosen mhm. und dann diesen, diesen Schnitt, der eigentlich so ein bisschen Tokotronik-ähnlich war, diesen Haarschnitt. Ich wollte es fast sagen,
1: ja. Ähm, hieß das nicht auch Elbtunnel, so diese, diese, äh, diese Tolle?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die gab es auch wahnsinnig viel in Hamburg. Und, ähm, und ich fand als Kind tatsächlich, als. Ähm, als kleines Kind, da war ich ja sieben, acht, fand ich irgendwie die Punks immer total anziehend. Und ähm, weil, weil das irgendwie, ja, wie sie sich, wenn die in die U-Bahn kamen, wenn man in der U-Bahn gefahren ist, wie die sich benommen haben, also die, die waren sehr äh, aufmerksamkeitsheischend, aber irgendwie nicht, ähm, ich habe das nie als wirklich aggressiv empfunden. Das war auch noch nicht so diese Zeit, wo die, wie wir eben meinten, wo, wo die Iros so hoch waren und wo alle die, 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 die Lederjacken voller Nieten waren, das war fast noch so die 77er mäßig oder so eine Abwandlung vielleicht davon, also Lederjacken hatten die schon an und ähm, da ist eigentlich zum ersten Mal Punk in mein Leben getreten und Also dann,
0: optisch einfach so, ne? Musikalisch, hast du das irgendwie schon mitbekommen, dass das auch andere, härtere Musik war oder war das Das war tatsächlich irgendwas?
2: ein bisschen später erst so, ich, ähm, im Fernsehen. Es gab ja ähm, ab, ab und an so Fernsehdokumentationen. Ich glaube tatsächlich, dass ich damals auch Randal und Liebe gesehen habe und dann irgendeine andere Dokumentation, mit, wo, wo Duff drin vorkam. Und das fand ich dann gar nicht mehr so lustig alles. Das fand ich extrem bedrückend, wie diese Musik klang, aber auch total faszinierend. Und als ich dann... Also, so, Entschuldigung,
1: für unter die Unterbreche, ja. gab es da schon die, ja, da gab schon die Hafenstraße in Hamburg und alles, was damit äh, assoziiert war oder mhm. noch Ja, aber das,
2: dass das wirklich so heiß umkämpft war, das war ein bisschen später. Das habe hab ich eigentlich noch nicht so äh, wahrgenommen. Es ist irgendwie ganz interessant, der ganze, also es gab diese, also man hat ich habe es schon wahrgenommen, dass da irgendwie besetzte Häuser sind. Ich glaube, das war so 82 erst, dass das äh, die und ähm, es ist ganz verrückt im Rückblick, wenn man, sich, wenn, man, wenn man heute am Hafen ist und wie es damals aussah. Zum Beispiel der Fischmarkt am Hamburger Hafen, wo ich lange gewohnt habe, der war damals nur in ganz kleinen Teilen bebaut. Also da standen einzelne Häuser, der Rest war, äh, Fläche war noch leer vom, vom Zweiten Weltkrieg. Äh, äh, beschädigte Häuser, die nicht wieder aufgebaut wurden. Und ähm, und das ist heute natürlich alles total anders. Und auch, äh, also die Hafenstraße hatte damals schon äh, ganz gut dahin gepasst, weil das einfach eine sehr äh, wilde Gegend war. Und Aber ähm, genau, was wollte ich sagen? Dann, so mit, ja, mit 13, 14 habe ich dann aktiv begonnen, mich für Punkmusik zu interessieren. Das irgendwie,
0: Was waren denn so frühe Bands, die, du, die so Einstieg für dich waren? Ähm. Also bevor ich Punk hörte, hörte ich, hörte ich Hard Rock.
2: Äh, ACDC und Kiss, Iron Maiden, also als Kind eigentlich so. Das war eigentlich vor allen Dingen ACDC war. Also die erste Musik, die mich so richtig...
0: Die auch, erste Musik, die mich Oder
1: Jobst? Jobst hatten wir auch schon ein paar mal. Oder, hm? äh, Klar. Paar mal, oder? Dass ja. die Leute mit nee, Also viele, die
0: kommen schon von Hard Rock so. Ne? Und von ja, dir habe ich das auch schon gehört und gelesen, dass das so irgendwie so... Die erste mit Musik, die mich so
2: körperlich... körperlich ähm, die ich körperlich erlebt habe, auch durch, also ich war nicht auf dem Konzert, aber trotzdem durch das körperliche Musik und und nebenbei gab es ja so die neue deutsche Welle, da gibt das ist in meiner Generation niemand vorbeigegangen und die Sachen, die ich damals gut finde, also in der Punk-Szene wird ja Trio oft gedisst oder auch extra breit wird gedisst oder Hubert K. Finde ich alles wieder, sage ich mal, total super und ähm, und dann aber die ersten Punkbands, das war schon für mich so ein klarer Bruch. Ich habe dann auch meine Hardrock-Platten, die paar, die ich hatte, weggeworfen und habe so angefangen mit zusammen mit dem Schlagzeuger meiner Band Tocotronic mit Arne. Also damals gab es noch nicht Tocotronic, aber wir waren eben Schulfreunde und haben uns, ich überlege gerade, was denn so die ersten Platten waren.
1: Das waren... Ähm, Gab es da diesen, wie hieß der, Rip-Off-Plattenladen oder so in Hamburg? Ja, das kannten
2: wir alles noch gar nicht. Das, das kam alles ein bisschen nicht. später. Wir haben die Schallplatten gekauft bei Schallplatte am Mönckebergbrunnen in der Innenstadt. Ein ganz spießiger Laden. Wir wussten nicht, dass ein paar Meter weiter Michel ist. Den gab es damals, glaube ich, auch schon. Aber die hatten eben auch eine Punk-Abteilung, weil, weil davor trafen sich die Punks ähm, ähm, an eben diesen Mönckebergbrunnen. Und da haben wir gekauft ähm, Platten wie. Also ich habe mir ziemlich früh G Gbh gekauft, uh. City Baby Attacked by Reds ja. und ansonsten eigentlich fast ausschließlich deutsches Zeug. Also wir hatten die Waterkant Hits, äh, Razia, Tag ohne Schatten, mh, solche Sachen. Genau, also schon, 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 schon äh, harte Sachen.
0: Ich weiß nicht. das noch, war auch das so. War das so Love at first sight sozusagen, Love at first hearing? Dass du gesagt hast, okay, jetzt, also du hast ja gesagt, du hast ja alten Kram weggeschmissen. Ähm, das war, dann gab es nichts anderes mehr. Eine Zeit lang? Ja, tatsächlich.
2: Also tatsächlich eine Zeit lang, ähm, ich, ich muss mal überlegen, man hat ja eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, Musik zu hören wie heute. Es gab ja kein äh, Internet sowieso nicht, aber auch kein äh, MTV oder so und Radio ein bisschen. Nee, ich habe dann, glaube ich, wirklich sehr viel ähm, diese Musik... Ach so, überhaupt mein Einstieg war, genau, so, so kam ich nämlich darauf, war nämlich tatsächlich nicht ganz so hart, das war die Opel-Gang der Toten Hosen. Da war dieses Schaufenster dekoriert in diesem äh, Schallplattenladen, Schallplatter am und die haben wir uns gekauft. Und da, 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 darüber kamen wir dann an die härteren Sachen, sage ich mal. Und dann konnte es uns gar nicht mehr hart genug sein und... Ähm, ich weiß noch, wir haben uns irgendwann die Yankees raus von Slime gekauft und dachten, oh, ist das schlaff. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann kam auch recht schnell so dieses, diese ganzen AGR, aggressive Rockproduktion-Sachen und Rockorama tatsächlich auch viel, was ja, ja damals noch kein Nazi-Label war. Richtig, genau. Und ähm, ich bin bis heute, bis heute eigentlich nicht mehr... Jetzt bei diesem Re-Release der Kotsbrocken-Platte hat sich herausgestellt, dass die wirklich ähm, damals schon in Teilen Nazis waren und, mhm. ähm, und da ja ein Cover äh, eigentlich realisieren wollten, was selbst Herbert Egold zu krass war. Und äh, deshalb hat, hat das hat mir so ein bisschen die
0: Band verdorben. Aber es war lange, lange eine wichtige Band für mich. Dieses, Diese das, ist eine Band, die ich tatsächlich ganz spät erst, also vor... Zwei Jahren erst überhaupt bewusst gehört habe, also wo auch klar war, das sind ja, also waren ja zwei, glaube ich, wirklich war schon echte Nazis so, ne? also immer noch erstaunlicherweise. Aber ich habe, äh, die sind ja wirklich großartig, also musikalisch, ne? Ja, also,
2: Für, so, also, ja, für, für Arno und mich war das so, ähm, so haben wir dann angefangen, Musik zu machen, weil das ja. war wirklich so, ich fand das total kompliziert. Wir haben uns dann eine Gitarre gekauft zusammen und ein Bass für uns war das alles total kompliziert mit dem Musikmachen aber Kotzbrocken das haben wir geschafft und ja. ähm, und ja, damals war das war das nicht so richtig klar ähm, nee, mich haben die null. mich haben die Titel natürlich total schockiert auch so und das Atatürk rassistisch ist äh, fremdenfeindlich das war damals auch schon klar aber und ich war irgendwie nie fremdenfeindlich in meinem leben möchte ich behaupten und das war aber man ist da so drüber weggegangen und es war schon eine sehr andere zeit was sowas betrifft und
1: war ja auch so, wo man die harte musik gemacht haben aber wo auch irgendwie die waren im grunde ja waren nicht gegen gegen kommunisten und gegen links ohl
2: ohl ja 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 genau das ist das äh, auch eine Platte, die ich wahnsinnig toll finde. Also zwei Platten von denen liebe ich sehr. Das eine ist die äh, Heimatfront, ja. noch so diese sehr kompromisslosen Punktexte und diesen lauten Gesang und und dieses echt interessante, fast Jazzartige Gitarrenspiel und ähm, und dann die die dritte, die verbrannte Erde, die 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 ja nur die ganze Zeit diese bekloppten Kriegs- und Antikommunismus-Texte da hat. Spione, aber die Spione, Musi
1: eine Spione aus der Roten Zone.
2: <lacht> ja genau, dieser, dieser ganze <lacht> Unfug, aber, aber musikalisch würde ich sagen, bis heute, das ist eine geniale Hardcore- Produktion und ähm, ich habe das auch nie verstanden, dass in der Punk-Szene wird ja auch so oft ähm, gesagt, dass die Sachen so schlecht produziert sind von Rokorama. Ich sehe das vollkommen anders. Ich finde das ist schon, vielleicht ist es zufällig entstanden, aber das ist, äh, für mich klingt das einfach genial, dieses Rohe. Und also es sind so die beiden Pole, die mir aufgefallen sind. Einerseits diese rokorama Produktion und andererseits ähm, die Sachen, die aus Berlin kamen, eben hauptsächlich okay, von, ja. von aggressiver Rockproduktion von Harris Jones. Das ist äh, ein genialer Produzent für Punk gewesen, finde ich. Also insbesondere Sachen wie Betonkombo und Vorkriegsjugend.
0: Alles platte, ich bis heute wirklich sehr, sehr schätze. Was ich finde, du hast ähm, jetzt mal ausgehend von heute ganz kurzer Sprung in die und, und zur Frage, ob das früher auch so war. Ähm, in deinem Podcast Reflektor sprichst du ja ganz viel mit anderen Musikern und es geht sehr viel auch um Musik so und du hast wahnsinnig viel Wissen und, und, und Leidenschaft für, also für Musik einfach tatsächlich, was also genreübergreifend. Ähm, war das damals auch schon so, dass sich das Musikalische am Punk irgendwie gegriffen hat? Also warst du vorher auch, also hat dich Musik interessiert oder waren es wirklich eher so, war es die Rauheit und, und, und auch die Texte? Und, oder war das schon beides? Mhm. Ich glaube, ich war musikalisch sehr beschränkt. Ich konnte das verstehen, weil es gab ja total
2: viele tolle, tolle Sachen in der Zeit. Also wenn man jetzt so auf die 80er blickt. Also ich sag mal, weiß was ich, Frankie Goes to Hollywood oder diese, diese ganzen Geschichten. Und es ähm, hat mich alles wirklich überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, ein Hauptgrund war, dass ich das Magazin Bravo so doof fand, was in meiner Schule alle gelesen haben. Irgendwie dachte ich so, da werden die Leute doch verarscht. So, das ist doch eigentlich so wie die Bildzeitung oder so. Und, ähm,
1: Hat mit, Entschuldigung, ich noch mal unterbreche, Jupps, hatten wir nicht neulich irgendjemanden, der sagte, der hätte Punk über die Bravo kennengelernt? Ja
0: klar, gab es ja auch ein paar Sachen drin, ne?
1: Ja, interessant,
2: ne? Ja, aber ich habe das irgendwie... Ja,
0: aber So ein Randnotiz das, wahrscheinlich, ja, ne? Einfach...
2: Ja. ja, klar, da war ja auch ein sex artikel mal drin und so ganz mhm. früh, aber... Ähm, für mich war das irgendwie nichts. Und ähm, ich denke da viel drüber nach, warum man, warum ich mich äh, für, für diese Art von Musik interessiert habe, das, ja das ist ja auch schon eine Entscheidung. Man macht sich damit ja auch zum Außenseiter, weil wie gesagt, bei uns in der in meinem Umfeld waren, waren Arne und ich, wir waren dann so die einzigen. Wir sind ja in dem jungen Alter mit 13, 14 sind wir auch nicht zu Konzerten gegangen. Das viel, ging erst viel später los. und Wir ähm, waren ja, dann ja zu Hause, haben, haben begonnen, irgendwie ähm, ähm, Platten zu bestellen und vor allen Dingen Fancy zu bestellen bei Vinylboogie und ähm, beim aktuellen Mülleimer, bei Mülleimer-Records. Mhm. Und hier in Berlin gab es einen tollen Vertrieb, Spandauer oder Spandau, Spandauer, Spandauer Fernsehenvertrieb. Okay. Und also diese ganzen Sachen, euer Geld ist unser Geld. Es gab ja wirklich sehr viele Vertriebe oder in, in ähm, äh, Ostfriesland äh, Trümmerproducts und, 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 und Pissende Kuhkassetten, <lacht> die sich dann zusammengeschlossen haben, zum Nordwest-Kassettenvertrieb. Ich finde das irgendwie also toll, was man da machen konnte. Man konnte da ja irgendwie, die hatten die sie verkauft hatten, Rudolfs Rache und diese Sachen, aber eben ja, auch, stimmt. Aber auch Kassetten, man konnte da auch teilweise Lehrkassetten hinschicken, die die dann bespielt hatten. Also ein Teil ihres Programms war kostenlos. Also das ist verrückt, wie das die, so, solche heutigen Praktiken des freien Albums vorweggenommen hat. Nur, natürlich war es technisch viel... Ähm, Aufwendiger, oder? Wenn du hast dann so auch,
0: Listen gehabt, wo dann da hinten dann so die Länge standen, und dann sagst du, hier mache ich nochmal 20 Minuten davon, und genau ist noch spiel, eine Live-Aufnahme von keine Ahnung was, ne?
2: Spielen wir mal das darauf, und, ähm, oder es gab, was ich auch, auch sehr vergessen sollte, es gab dieses Fancy, ich glaube in Feucht war das irgendwo im Süden, der siebte Versuch, der hat das auch gemacht, dass er einen Kassetten einfach so, äh, bespielt hat, und, der war auch krass äh, antikommerziell unterwegs. Und das haben wir dann alles für uns entdeckt und hatten dann auch irgendwie ziemlich schnell unser erstes eigenes Fanzin gemacht, was nie über die erste Nummer hinauskam. Wie hieß das denn? Das hieß Chronik der Deutschen. Chronik mit CK <lacht> <C> hinten. <lacht> Bestand, wie sowas dann halt war. größtenteils aus Plattenkritiken, völlig veralteter Platten. Und
0: ähm, das waren du und Arne dann auch schon.
2: Ja, ja, das waren immer, immer wir beide. Wir haben da sehr viel zusammen gemacht und wir waren so ein bisschen so, so Schreibtisch, Kinderpunks. So und Musik hatten wir damals auch noch gar nicht gemacht. Das ging auch später los. Und ähm, aber wie gesagt, ich denke da viel drüber nach, warum ich mich, warum ich mich dafür entschieden habe, für, für diese Musik. Und ähm, das war jetzt nie so, dass ich jetzt diese kompromisslosen Punktexte, so, also weder dieses OHL, ne, das ist ja wirklich es ist ja heute ziemlich offensichtlich, dass es, dass es irgendwie von einem sehr, von einem Menschen, der ein sehr hohe, hohes Mitteilungsbedürfnis hat und vielleicht die nicht ganz seiner Bildung entspricht oder so. Und noch, noch jetzt irgendwelche Texte von Slime, wo es heißt irgendwie, haut die Bullen platt wie Stullen. Ich hatte, glaube ich, eigentlich nie in meinem Leben, auch in der Zeit, wo ich so politisiert war, war wirklich was gegen die Polizei. Das ähm, kann man vielleicht sagen. Ja, vielleicht ist das halt so ein bürgerlicher Typ, der da nie die Probleme gehabt haben, die andere Leute mit der Polizei gehabt haben. Aber ich fand das immer fand das immer blöd. Aber, aber so in Ansätzen fand ich dann Sachen natürlich auch gut, weil, weil dieser Polisi politisierte Punk hat sich ja auch viel gegen Ungerechtigkeiten in der Welt ähm, ähm, gerichtet. und ähm, das war, glaube ich, schon was, was was, was so, was ich als junger Mensch ganz stark gesehen habe. Das, das, dass irgendwann, wenn man, wenn man aus der Kindheit rauskommt, in die, anfängt in die Jugend zu gehen, dann, dann, dann merkt man ja, dass vieles, dass vieles irgendwie nicht so stimmt, wie, wie man lange geglaubt hat. Und ähm, gerade so bei der Geschichte unseres Landes jetzt insbesondere jetzt, Antifa, das war schon so ein Thema, was ich immer gerechtfertigt fand. Nur wie es dann teilweise, ähm, äh, Thema, wie es behandelt wurde, das fand ich schon manchmal ein bisschen schlicht. Also weiß ich, auch schon damals mit 13, 14 fand ich, manches war mir ein bisschen zu schlicht. Und manches hat mich auch einfach schockiert, vielleicht heute ein junger Mensch, irgendwelche Rap-Texte äh, schockieren, wo, wo ich vorhin hier, vor, bevor wir... Anfing über die Bosskops sprach, das weiß ich noch, das erste Album von den Bosskops hatte sich Arne gekauft und ich dachte so, boah, das ist ja also ist ja eigentlich total asozial, aber irgendwie auch geil, wie das gespielt ist. Und, ähm, und ich habe das jetzt auch, ähm, es gibt so ein tolles Buch von äh, Ute Wiener, heißt sie, glaube ich, die in Hannover gelebt hat, die das Pogo Girl fancing gemacht hat. Und das Buch heißt äh, Zum Glück gab's Punk heißt das, glaube ich. Und die äh, schreibt da ein bisschen verklausuliert über den Sänger der Boskops und was für ein misogyner Typ das war. Und ähm, also ich glaube, die anderen waren nicht so, aber es ist interessant, dass man das oder dass ich das als junger Mensch schon gespürt habe, so dass das irgendwie nicht ganz koscher ist.
1: Und wart ihr, habe ich das richtig verstanden, dass ihr das im Grunde so als Zweierpärchen so für euch entdeckt? Und gelebt hat. Ich meine, in Hamburg gab es ja eine relativ große Szene. Hattet ihr da irgend, seid ihr da auch irgendwie so reingekommen? Gab es da Verbindungen irgendwo das, rein, dass ihr euch mit anderen so zusammen connected habt, das Teil einer ja, Jugendbewegung? <lacht> 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 Oder habt ihr das, war das euer Ding so zu zweit?
2: Das ging echt viel später los. Es gab, glaube ich, so zwei Jahre, wo wir das echt so völlig vereinsamt. Nicht völlig vereinsamt, sondern weil wir zu zweit waren. Wir
0: ja, haben ihr habt ja offensicht, offensichtlich ja. habt ihr auch den, den Austausch mit anderen gesucht. Ne? Also mit, mit Platten, Fancy-Bestellungen und sowas alles. Also Für mich klingt das so ein bisschen so, aber korrigier das natürlich gerne, wenn du das anders siehst, dass es euch schon darum ging, Abgrenzung zu, zu, zum Mainstream, so was ja so ein Klassiker, glaube ich, für viele Leute ist. Ne? Dass du sagst, ich habe auf den normalen Scheiß keinen Bock und ich suche jetzt was, was nicht Mainstream ist. Ähm, und gleichzeitig natürlich irgendwie aber auch äh, so ein bisschen so eine auf der Suche nach einer, nach, einer, nach einer Szene zu sein. so Und wenn, also abgrenzen kannst du dich theoretisch ja auch irgendwie alleine so, ne? Aber wenn, wenn ihr gleichzeitig darauf äh, ausfahrt, Leute zu kontaktieren und zu schreiben und Fans zu lesen, das ist ja schon so ein bisschen auch der, ich suche eine Anknüpfung an, an irgendwas Größeres. Ja. Gleichgesinnt. Also ich ich glaube, wir waren
2: sehr schüchtern so. Wir hatten mit Mädchen echt nichts zu tun. Ich war, ich war in meiner frühen... Ja, wie die Pubertät. Wenn die Pubertät so einsetzt, wie das so ist. Ne? Wir, ähm, das ist eine Zeit der, einer, für mich war es eine Zeit bei einer großen Verunsicherung. Und das geht ja schon irgendwie... Ich glaube, ein Punkt ist auch einfach, 90 Prozent der anderen Jungs interessieren sich für Sport. Und wir waren totale Sportlieden aus mehrererlei Gründen. Ich kann heute noch mit dem Ball nichts anfangen jetzt habe ich irgendwie zwei Kinder und wenn dann wenn dann andere Väter irgendwie anfangen da so mit dem Ball rumzukicken das ist für mich einfach das ist einfach nicht mein Ding und ähm, also das hängt hängt glaube ich viel damit zusammen auch so das und ähm, und ja, ich glaube, wir haben uns nicht so richtig getraut, auf andere zuzugehen. Also wir haben auch nicht getrunken zu der Zeit so. Also es gibt ja auch für viele ist das ja auch so ein früher Einstieg in den Alkoholkonsum. Das haben wir gar nicht gemacht. Und
0: ähm War wart ihr dann auch so in der, in der Wahrnehmung der anderen schon so Außenseitertypen? Und habt ihr euch, oder wart ihr einfach so eher die Sonderlinge und aber wurde trotzdem zu ich glaub, wir, Partys eingeladen? Ich,
2: ich, ich hatte, wir hatten auch sonst Freunde. Also sowas nicht. Wir waren jetzt nicht die totalen Außenseiter Nerds, aber in dem Thema waren wir irgendwie Nerds. Und als wir irgendwann haben wir dann, wir haben dann irgendwann ganz zufällig den oder nee, auch über ein Fanzine, den Plattenladen unterm Durchschnitt entdeckt in Hamburg, der damals von Uli Reberg betrieben wurde. Und da ähm, gab es so einen Raum mit Fanzines und da hingen wir wahnsinnig viel ab bis Uli Rehberg dann immer irgendwann kam, äh, Jungs, ich möchte langsam mal zumachen. Und <lacht> Es gab, glaube ich, einen Tag, wo sich da immer alle getroffen hatten. Aber da, ich glaube, da waren wir nie da. Davon wussten wir nichts. Wenn wir da waren, war der Laden meistens ziemlich leer. Und nur Uli Rehberg saß da an seiner Schreibmaschine. Boah, also toller Laden auch, muss man wirklich sagen. Das war die Zeit, bevor das dann so total verkultet wurde mit den ganzen honnecker bildern die dann da später hingen und ähm, und dann gab es so zwei Konzerte, wo wir recht früh waren. Das eine war, muss vielleicht so 85 gewesen sein, GZW. Das ist auch so das slime nachfolgeband Ziemlich, Ich glaube, Dirk Jora und Elf waren da dabei. Im, in, bei uns im Stadtteil in Winterhude im Goldbeekhaus. Und dann waren wir auf diesem einen keine experimente festival von Weird System. Und ich glaub, da haben Razzia gespielt und Blut und Eisen vielleicht. Ich, ich weiß es nicht mehr
0: genau. Und das war natürlich ein riesiges Abenteuer, so diese ganzen. Das war aber auch schon ziemlich, also das kein Experiment. der fest, wäre schon was Größeres gewesen, auch ne? Ja, ja. Die, das
2: war in der Markthalle, so 1000, ne? 1000 ja, ja. Kapazität und die war voll, voll mit Punks und wir so als Kinder dazwischen, quasi. Das war irgendwie. Wie hat sich das
0: angefühlt? Kannst, kannst du das noch <lacht> rekonstruieren? Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Das hat sich. Ähm, ja, man fühlte
2: sich nicht so richtig sicher. <lacht> also irgendwie aufregend. Vor allen Dingen würde ich sagen, aufregend. Also es ist nicht so, ich hab, ich war dann ja später, war ich sehr viel im Störtebeker. Und ähm, da ich mir meine Neigung für Deutschpunk erhalten habe, habe ich da auch mehrmals versucht, ähm, die DTJ zu sehen. <lacht> die aber leider, doch einmal waren sie dann tatsächlich spielfähig. Und, und da war ich dann tatsächlich in... Ähm, manchmal in Umgebungen, wo ich dachte, jetzt das ist hier aber irgendwie echt gerade ein bisschen gefährlich.
0: Aber in gefährlich inwiefern?
2: Ähm, Schlägereien und so. Also mhm. es war dann nicht an der Tagesordnung im, im Störtebeker. Es gab ja normalerweise diese tolle Konzertgruppe Fischchor. Mhm. Aber das, es gab halt auch Konzerte, die andere Leute gemacht haben. Also bei diesem DTJ-Konzert, bei dem ersten, wo ich war, weiß ich noch. Ähm, das da ähm, war an der Kasse Dr. Mabuse. Das ist so eine Hamburger Legende, mhm. so ein alter Punk. Und ähm, ich, ich ging da so rein und fiel schon so ein bisschen aus dem äußeren Rahmen, weil ich halt nicht da in einem dieser Bauwagen zwischen den Hafenstraßenhäusern gewohnt hatte. Das sah man wohl auch. Auf jeden Fall drückte mir den, den Stempel nicht auf die Hand, sondern auf die Stirn. Und mhm. ich, ähm, das war schon so die erste... Einschüchterung, die ich aber andererseits auch total lustig fand und ja, aber in der Regel sind Punks ja sehr friedliche Leute.
1: Aber Jobst, hattest du das, also mir ging es genauso, als ich auf meinen ersten Konzerten war, war das schon auch immer so ein bisschen eine Mischung aus Faszination und auch Angst ist jetzt so viel, aber so ein bisschen schon furchteinflößend, sage ich jetzt mal, gerade wenn man so zu den Kleinen gehört. Ähm, also mir ging es tatsächlich genauso. Ich, mein erstes Konzert war abwärts. 82 war das. Und war
2: ja, sehr schöner Start.
1: Oh, ja, aber ähm, und das war jetzt nicht so. Das war jetzt nicht so Punk. Das war jetzt nicht so G.B.H. Punk oder so. Aber das war schon, dass ich so am Rand stand und dachte so. Ui, ui. So, ähm, hoffentlich tut mir keiner was. Ne? Also ähm, das, fand, das kann ich gut nachvollziehen, dass das auch, ja auch so ein bisschen, ein, also zumindest Ehrfurcht einflößend am Anfang so war. Wenn man, gerade wenn man so sind so der, der Klein oder zu den Kleinen gehört.
2: Ehrfurcht ist gut. Es gab ja auch wahnsinnig, wahnsinnige Platzhirsche. Ich meine, wie die dann, also bei diesem keine Experimente-Festival, also wahrscheinlich waren das dann größtenteils so angereiste Provinz-Punks, ich weiß nicht, aber das ist dann natürlich, die sind dann natürlich nochmal besonders ausstaffiert und ähm, also, ja, das hat, Ehrfurcht ist schon ein guter Begriff da auch.
1: Habt ihr, also Hamburg hat ja schon relativ ähm, stark, also so eine äh, prominente äh, Punk-Tradition, äh, also mit Slime haben wir schon drüber gesprochen, aber auch Razors, Buttocks hm. und sowas. Ich hab habt ihr das, ja das, alles, habt ich ihr das wahrgenommen, dass also dass das, dass ihr so aus so einer St in einer Stadt gewohnt habt, die schon so ein, also deutschen Vergleich schon zu den großen Punk-Hochburgen damals gehörten oder ging das so ein bisschen an euch vorbei? Die, die also diese als, als wir anfingen war das ja als wir anfingen war
2: das ja eigentlich alles gerade vorbei, ne? 84 so ungefähr, so. das war ja. Alles total tot, das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das äh, Triste daran, dass man sich für was anfängt zu interessieren, was gar nicht mehr da ist. Aber es war vielleicht auch ganz gut, weil so die Hamburger Szene so, wie man dann, ähm, wie ich dann von später von anderen gehört habe, die war ja auch schon sehr äh, gewaltdominiert tatsächlich, auch zwischen den durch die Auseinandersetzung zwischen Tets und Punkster und so und so. Ähm, das habe ich alles überhaupt nicht, äh, davon habe ich nichts mitbekommen.
1: Mhm.
2: Aber dass es, dass, es, dass es die ganzen tollen Bands da gab, klar. Und da gibt es ja, wie gesagt, auch ähm, für mich hauptsächlich durch so ein Label wie, wie Weird System, die das ja auch äh, sehr früh gepflegt haben, die dann diese Buttocks-Platte ähm, äh, gemacht haben, als es die Buttocks nicht mehr gab. Und ja, und es gab halt auch dann innerhalb dieser engeren, härteren Punks sind auch die, die intelligenten Bands, wie, wie 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 Razzia, die dann ja nach als zweite Platte, das kann ich mich noch erinnern, wie die, wie die rauskam die Ausflug mit Franziska, die auch so ein paar Keyboards hat und wirklich tolle Texte und ähm, das gab es ja auch Leute, die so ein bisschen dann anfingen, ähm, die Grenzen auszuloten. Und dann waren auch recht schnell fällt mir gerade ein waren auch ähm, eher 80 eine sehr wichtige Band für uns
1: ihr damals schon so habt ihr damals schon so früh ja
2: ja 83 ging oh, das los mit dem ersten auch. Album und dann alle zwei Jahre ein Album ne?
1: ja waren
0: also ich habe ich bin nie ich bin nie richtig warm geworden mit denen musikalisch aber von von also von Integrität Gesichtspunkten her, wahnsinnige Band nach wie vor. Also, das ist ja, dass es die immer noch gibt und die immer noch einfach das machen, worauf die Bock haben oder auch insbesondere nicht das machen, auch dass sie keinen Bock haben. So, das finde ich schon faszinierend. Also, ist großartig auf jeden Fall. Ja,
2: ich habe ja Martin auch gefragt, ob er oder wer auch immer will von der Band, äh, habe ich für Reflektor angefragt hatte mir freundlich abgesagt dann, aber... Äh, Wundert mich nicht. Genau richtig. Ja. <lacht> Nein, und ähm, nee, von eher 80 waren wir wirklich große Fans, Arne und ich. Und da lernten wir dann auch die ersten ähm, anderen Leute kennen. So. Das war so dieses ganze Umfeld um den um den Hamburger Schotenkampf. Also das war dann so Ende der 80er. Henna Peschel, der, der den Rollo aller Film gemacht hat und... Ähm, ähm, Rudolf Raschberger, der war ein bisschen älter als wir, der war und der war, kannte so die richtige alte Punk-Szene, der hat ja bei Kotzbrocken, also bei den Hamburger Kotzbrocken gespielt damals und zu der Zeit, als ich ihn kennenlernte, bei Sea cubed Eye, auch ganz schönen Band, die ähm, die ein Album auf Buback gemacht hatten hm. und ähm, und so äh, ging kamen wir dann auch so ein paar Jahre später eigentlich so auch so dann in das äh, Konzertleben rein und das war eine super Zeit also es waren vor allen Dingen die, die Konzerte im, ähm, im Störtebeker die ich da wirklich sehr regelmäßig
0: besucht habe und ähm, du hast ja auch schon gesagt dass du auch auch diesen ganzen über hauptsächlich AGR äh, diesen ganzen US Hardcore auch dann mitbekommen hast ne also das ist also ich habe viel von dir über deutschen Punk gehört, also auch in, in Gesprächen jetzt, die, die du für Reflektor gemacht hast und so, ähm, aber relativ wenig über so US-Hardcore und das ist natürlich auch was, was glaube ich, also diese deutsche mhm. deutsche Punk-Background kann ich gerade anfangs zu Tokotronic und natürlich auch mit, mit den Bands davor über die gleich noch sprechen werden, total sehen, ähm, Jetzt kannst du ein bisschen was zu diesen ganzen US-Hardcore-Sachen sagen? Also ich irgendwann hast du mal erwähnt, dass du auch Angry Samoans großartig fandest und so. Ähm das, die, die Platte hatte ich hat, hat, hatte ich auch, ich glaube
2: Arne hatte die. Wir haben uns die dann immer gegenseitig aufgenommen. Ich Klar. hatte sie auf Kassette dann natürlich. Die Back from Samoa, die bei AGR. Auch, auch. War, Ja, und ist auch ähm, und dann ähm, später, wie heißt, denn, wie heißt denn diese EP, die ist natürlich auch also STP, not LSD gibt es und es gibt diese yes, tolle mm -hmm. EP mit It's Raining, um, Yesterday Started Tomorrow.
0: Ach ja, genau. Und ähm,
2: nein, finde ich, äh, find ich noch heute wahnsinnig gut. Es war so in Hamburg so ein bisschen so ein Spezialfall. Es gab nie so richtig diese Hardcore-Szene, wie es sie mm -hmm. vor allen Dingen in Süddeutschland gab oder diese straight edge Szene, das, das gab es irgendwie. Ich kannte wahnsinnig, also die Leute, mit denen ich damals abhing, die haben eigentlich alle nicht getrunken. Also mhm. Henna oder Rudolf Raschberger oder mein Mitbewohner damals, Jan Damkowski, der, der hatte auch einen sehr harten, speziellen Musikgeschmack und hatte selber in einer Band gespielt namens Stümper. Das waren alles Leute, die oder der in Hamburg sehr bekannte Buffo, das waren alles Leute, die haben keinen Alkohol getrunken. Und ich habe damals, ich habe dann irgendwann angefangen, weil ich hatte noch so einen anderen Freundeskreis in der Schule, die auch Punk gehört haben, aber nicht so szenemäßig drauf waren. Die haben hingegen getrunken und ich schwebte da immer so ein bisschen zwischen den Welten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es gab nicht so die Straight-Edge-Szene und mir war. Und irgendwann kam, ging dieses Crossover-Ding los. Das habe mhm. ich hardcore so ein bisschen verpasst und. Ähm und dieser Metal in der Musik, das fand ich irgendwie doof. Ähm, ja, es hat mich, hat mich.
0: Das war so Ende der 80er schon so, dass du irgendwie äh, so mit dem Crossover anfing, ne? DI. Ja. sowas. Ja, was. Genau.
2: genau. Wie sie alle hießen, ja. COC, das war halt dieses Kram, das war vor allen Dingen, das war vor allen Dingen so bei diesen Straßenpunks wahnsinnig beliebt dann.
0: Und ähm, das war es ja nicht.
2: Das war ich
1: nicht, nein. Das war ich
2: nicht, nein.
1: Aber wann ging es denn dann los mit der, mit der ersten eigenen Band? Du hast vorhin erzählt, dass ihr euch zusammen eine Gitarre und einen Bass gekauft habt und ja. dann so ein bisschen angefangen habt, daran rumzuproben. Wann ging es denn los denn so mit der ersten eigenen, richtigen Band?
2: Das muss eigentlich so 1988 gewesen sein. Die Band hieß äh, Meine Eltern. Und das war aber eigentlich, ehrlich gesagt, war es eine Schülerband, weil da waren Arne und ich drin. Dann ein Schulfreund äh, von uns, Stefan, am Schlagzeug und ähm, anderer Schulfreund, Kenji, der konnte richtig Gitarre spielen, an der Gitarre. Und Arne am Bass und ich am Gesang. Keine gute Idee, nicht wirklich. Und ähm,
1: die, die erzählen heute noch davon, dass sie, mit, dass sie mit euch die erste Band hatten, oder?
2: Glaube ich gar nicht, weiß nicht, ich nicht. <lacht>
1: Aber wie, wie,
0: kann man, wie kann man sich denn das musikalisch vorstellen? Ähm, es gibt es gibt's keine Aufnahmen, oder? Es, ich habe irgendwo
2: noch so ein Tape. Also es ist, ähm, es ist, äh, wir haben so ein paar Kotzbrocken-Lieder äh, gecovert, mit abgeänderten Texten teilweise. Gut. Auch gut, Und auch eine gute Entscheidung. Das war irgendwie nicht so ein, nicht so ein umfassendes äh, Programm. Wir sind auch nur einmal aufgetreten tatsächlich. Das war so ein Festival in Sasel mit so richtigen Bands tatsächlich und, ähm, und richtigen Punks auch im Publikum. Ähm, beim ersten Mal tut es immer weh, hieß das Festival. Das muss so vielleicht 90 gewesen sein, schätze ich mal. Oder 89 vielleicht. Ja. Ähm, aber es war, es, es war nicht, irgendwie war es, äh, ich würde das war irgendwie ein interessanter Anfang, aber es war jetzt nicht so eine hörenswerte Band. Und ähm, später kam, als der japanische Gitarrist Kenji uns verließ, da kam ähm, ganz interessant, fällt mir gerade ein, da kam Sven Kowski, der später bei Schneller Autosorganisation ah. war. Der kam, der wurde dann unser Gitarrist und dann haben wir noch so ein bisschen weitergemacht, aber irgendwann verlief sich das im Sande.
1: Und Aber dann hattet ihr offensichtlich Lust, weiter zu Musik zu machen. Ne? Also ihr wart ja scheinbar nicht äh, abgeschreckt von, von dem ein bisschen ausbleibenden Erfolg mit der ersten Band, <lacht> sondern ihr habt weitergemacht.
2: Ja, ich fand es wahnsinnig schwer, dass ähm, das Musizieren. Wahrscheinlich auch, weil ich einfach nicht singen kann und das damals noch nicht einsehen äh, konnte. Und, ähm, und die nächste Band war eigentlich so eine Witzband. Die hieß K70. Das, ähm, da war der, ähm, der eine Macher des Kabeljau-Fanzins, genau, die habe ich ganz vergessen, mit dem war ich auch mit den beiden Kabeljau-Brüdern, mit den Skubsch-Brüdern, war... Waren wir auch gut befreundet? War ich auch gut befreundet? Der Matthias, der hat da Gitarre gespielt. Dann. Ähm,
0: was heißt denn Witzband?
2: Ja, das war. Es gab ja dieses Fanzine damals, Hamburger Schotenkampf, was hauptsächlich von Henna Peschel in einer wahnsinnigen, engen Frequenz rausgegeben wurde. Das war wirklich so ein. Spermelblatt. Also, wir haben uns da auch, wir haben auch viel auf Hamburger Spermel, wir haben uns oft zum Spermel verabredet und dann da, äh, haben da so abgehangen und äh, man muss sich das so vorstellen. Der Henna Peschel, der hatte einfach ein wahnsinnig cooles Outfit. Das war wahrscheinlich der erste, der mit so einer Trainingsjacke rumgelaufen ist und äh, hat den Haarschnitt äh, wie aus den 70er Jahren und dann so eine leicht spießige Brille und ähm, der sah halt einfach seine Idee war so auszusehen komplett wie aus dem anderen Jahrzehnt und das hat er sehr ähm, konsequent durchgezogen und dazu hat er dieses Fencing gemacht und dann eben auch diese Band K70, die eigentlich Teil dieses Kosmos, dieses Schotenkampfkosmos, das war und er hat einen Text geschrieben, Juppies raus, das war aber auch irgendwie ja, da ging das ja schon los mit der Gentrifizierung, aber der Text war auch nicht wirklich äh, ja, es war, war parodistischer Text und ähm, und wir konnten halt alle nicht spielen. Also da konnte ich wahrscheinlich, ich war da am Bass dann, das war meine erste Band, wo ich am Bass war. Vielleicht konnte ich sogar da schon am meisten. Genau, unser Sänger war eben ähm, André, also Buffo. Und genau, ich am Bass, Matthias an der äh, Gitarre und Henna am Schlagzeug. Und das hat auch nur zu einem Auftritt gereicht. Das war in der Butzstraße. Da war so ein... Kleine, so ein Haus neben der Buttstraße 50, wo die äh, Goldenen Zitronen unter anderem wohnten. Da war so ein kleiner, wie soll man es nennen, so eine Hauslücke. Und da war so ein kleines Festival, da spielten kolossale Jugend, Hur und eben auch wir. So, und das war, das war auch schon so ein bisschen die Zeit, es muss ja so 91 gewesen sein, nehme ich an, wo ich eigentlich nicht mehr so eng in der Punkszene war. Also ich habe da schon angefangen, was anderes äh, zu suchen. Ich habe noch auf, habe mich zwar noch für die Musik interessiert, aber mich hat so die ganze diese ganze Strukturen um, um die, um die Punk-Szene herum, die waren mir irgendwie zu zu eng. Das war ähm, das ging eigentlich schon mit diesen ganzen Hafenstraßengeschichten los und für mich einer ziemlichen Dominanz von so einer sehr gewaltbereiten Fraktion. Und ähm, da hatte ich halt nie Bock drauf. Da habe ich auch bis heute keinen Bock drauf. Und für mich war das eigentlich auch so der Grund, mich, mich davon zu verabschieden. Also ich fand das immer scheiße. Ich fand das irgendwie, fand das scheiße, dass da irgendwie äh, Hans-Martin Schleier auf, ähm, auf den Hafenstraßenhäusern da hämisch abgebildet war. Ich, ich fand auch, ohne damals so, so viel von Politik zu verstehen, das Erste, was mich irritiert hat, war eigentlich dieses riesige Wandbild auf der Hafenstraße boykottiert Israel. und ähm, ja, und so, so ging das weiter. Das war halt alles sehr militant. Und, ähm, und ja, heute würde ich sagen, damals hätte ich mir jetzt nicht so eingestanden, weil weil das ja en vogue war, ähm, linksradikal zu sein aber mir war das einfach zu, äh, zu antidemokratisch mhm. das war glaube ich in hamburg auch sehr anders als jetzt wenn man so äh, wenn ich eure, euren podcast mit dolf oder so höre als, als 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 diese hardcore szene im süden oder so die die ja auch so von den vielmehr von amerikanischen vorbildern ausging wo du das gesagt hast da erinnere ich mich noch an so eine Geschichte, wie hieß die Band, ich glaube, wer nicht die Falsche, ich glaube, es war ein Attitude oder so, die auch in der Hafenstraße nicht spielen wollten, weil sie, weil da ja Kommunisten wohnen würden. Also ich meine, es gibt ja einen recht so radikalen Bruch da zwischen der europäischen Punk-Szene, die ja bis nach Italien runter teilweise sehr aus dieser ganzen Hausbesitzer-Szene stammt, sage ich mal. und yeah. Und da gibt es natürlich auch die verschiedenen Fraktionen. Es gibt ja ein, 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 teilweise diese total Veganisten, diese ganz aus dem Cress-Umfeld stammenden und eben ja diese sehr militanten Leute. Und das war, war nie mein
0: Ding so. Aber hast du dich, ähm, hast du dich damals als politische Menschen gesehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Viel mehr als okay. ich war wahrscheinlich. So, ähm, ich war auch auf diesen ganzen Hafenstraßen-Demos und so, mhm. aber ich habe das, ähm, ich habe das nie, ich habe nie, ich glaube, so innerlich so. Äh, ja, ich innerlich schon, schon der daran, Spießer gewesen. Ja, was heißt der Spießer? Ich glaube, ich habe, <lacht> ich habe mir nicht eingestehen wollen, das ist, ist nicht meine Welt. Ich bin irgendwie ganz. Äh, bin jetzt ganz normal aufgewachsen, würde ich mal sagen. Vielleicht so etwas gehobener Mittelstand, aber so.
1: Ja, das war auch schon ein sehr radikales Umfeld, irgendwie zweifellos total. damals. Aber ähm, erzähl doch gerade nochmal, weil du sagtest, gehobener Mittelstand. Du bist schon sehr bürgerlich dann aufgewachsen ähm, Intaktes Elternhaus, G Geschwister auch oder Einzelkind warst du?
2: Ähm nee, ich hatte einen Bruder. Mein Bruder ist, äh, das ist eine andere Geschichte, der ist gestorben, als ich, als ich 20 war. Oh.
1: Ähm, okay, aber das war, du, du warst jetzt nicht von zu Hause aus äh, entsozialisiert, entwurzelt. Das war eigentlich schon. Ähm
2: Nein, ich hatte, ich hatte natürlich riesige Konflikte, vor allen Dingen mit meinem Vater, als ich dann anfing, mir die Haare bunt zu färben und so und ähm es war so die übliche äh, Rebellion und ähm, äh, aber nö, ich hatte echt gute Eltern, würde ich sagen. Und das ist natürlich, ähm, das finde ich irgendwie so interessant, wenn man selber beim Rebellieren schon merkt, wie lächerlich das eigentlich ist. Und weil, wie gesagt, ich habe nicht an, an irgendeine äh, Weltrevolution geglaubt. Ich war wahnsinnig viel auf Demos so mit, 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 mit 15 oder so, aber aber eher aus Langeweile, ganz ehrlich. Und natürlich, weil ich irgendwie gegen die Ungerechtigkeit der Welt war, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, ich, äh, und Hamburg war sehr von diesen antiimperialistischen äh, Gruppen äh, dominiert. So. Und äh, ich hatte mich dann so ein bisschen Richtung Anarchismus eher äh, orientiert, die, für die es aber in Hamburg immer sehr schwierig waren, aber aber mich, mir war das irgendwie alles zu miefig und äh, ja zu blöd einfach. Mhm. So Muss ich heute wirklich sagen? Einfach diese Leute waren mir irgendwie zu blöd mit ihrer Grundempörung und Naivität. Das ist äh, heute ist es leicht, das zu sagen. Aber als junger Mensch orientiert man sich ja und wenn die Leute dann auch noch ein paar Jahre älter sind, macht einen das einen wahnsinnigen Respekt. Aber was da für ein Quatsch geredet wurde, so aus heutiger Sicht. Kann ich mich noch erinnern, als da dieser, äh, da, da, wurde auch mal so ein Polizist an der Stadtbahn West erschossen und dann, wie, wie diese Leute das einfach nicht wahrhaben wollten, dass da vielleicht irgendwas nicht gut gibt. Da wurden dann gleich so Verschwörungstheorien, so, das waren dann Leute aus Straußkreisen, die das, also, das ist alles <lacht> nicht so, aber, aber klar, andererseits waren das nette Leute, mit denen ich da zu tun hatte. Das ist so, ist ambivalent. So, ne? man, 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 man findet äh, nette Freunde, aber dann dominieren oft, ähm, oder irgendwann merkt man, da dominieren, oder nee, gar nicht so, es dominieren gar nicht Spinner. Die meisten Leute waren auch nett in diesen Kreisen. Aber ähm, ich finde, das Problem ist, da sind ein paar Spinner dabei und die werden so ernst genommen. Und. Ähm, und ich hatte aber kein, irgendwann keine Lust mehr, mit den Spinnern was zu tun zu haben. Und ganz massiv ging das dann los äh, in der Roten Flora. Ich war da bei so einer Konzertgruppe dabei. Wir hatten im Keller Konzerte ähm, organisiert. Und da spielte dann eine US-Hardcore-Band, Yuppieside. Mhm. Und der Gitarrist hatte, hatte so Pin-Up-Girls auf seiner Gitarre. Und das war dann... Äh,
0: bei dem Konzert in Göttingen, was ich organisiert habe, gab es auch Riesenärger darüber.
2: Ja, also dem wurde dann, da hat jemand eine Bierflasche gegen seine Gitarre geschmissen und dann wurde denen der Strom abgestellt und dann war das Konzert beendet. Und dann dachte für mich war es, ey, die sind ja, die sind ja spießiger als ihre eigenen Eltern, diese Leute. Und ähm, das geht mir auch heute noch so, dass ich da irgendwie boah, ich habe da echt eine große Abneigung gegen diese, gegen diese, ich weiß, woher es kommt mit dieser Korrektheit und äh, ich mache auch gerne mein Sternchen da im Wort, aber so dieses, dieses, äh, ja, dieses völlig übertrieben. Irgendwann ist ist auch mal gut so für mich.
1: Okay. Ja. Und ähm, verstanden. Du hast äh, ähm, du, du hast dich dann so ein bisschen losgelöst von diesem von diesem starren Dogma und hast dich so ein bisschen in eine andere Richtungen orientiert. Wohin ging denn dann die Orientierung?
2: Ähm, ja, das war wieder irgendwie, also, also wie gesagt, erstmal Dogma einerseits und andererseits passierte ja auch musikalisch für mich, für meine Empfindung zumindest, in dieser, in der, in der Punk-Szene nicht, nicht so viel. So, die Richtung zum Metal, das hat mich nicht so interessiert, so. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, da gab es echt interessante Bands, in, auch in Hamburg eine Band wie Erosion, war sicher eine super Band, so, ne? mhm. Und es gab, es gab natürlich Menschen wie Jens Rachu, der hat immer weiter da seine äh, Supermusik gemacht. Das habe ich auch immer weiter verfolgt. Aber insgesamt fing ich doch irgendwie an, mich für Popmusik zu interessieren. Und da.
0: Es gab ja, ja noch Punk-Arsch zwischendurch, ne?
2: Stimmt, das war so
0: Punk-Arsch. Also, ich, ich, das, das ging.
2: Das, 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 das hat sich sogar überschnitten mit Tronic tatsächlich. Mhm.
0: Und. Ähm, aber ich habe das jetzt, also ich habe das ja ähm, auch jetzt vor kurzem schon erstmal gehört, ähm, das war schon auch nicht so ernst gemeint. Das wirkt schon sehr eher sehr ironisch, das Ganze. Also nicht wie eine ich, also nicht wie eine Band, wo man wirklich äh, die Musik auch wirklich fühlt oder sowas. Das war schon so ein bisschen von ich mache mich ein bisschen lustig drüber und das würde ja auch zu dem passen, was du sagst. Eigentlich, Also klar musikalisch schon noch interessant irgendwie für euch wahrscheinlich, aber irgendwie auch so, nee, so richtig drin sind wir da nicht. Ich ähm, finde, das hört man so ein bisschen. Oder ja, ganz aufmachen so, ne?
2: Das, also es gibt mehrere Ebenen da, glaube ich. Also es gibt einerseits, wir haben ja so ein paar Witzlieder, wo, wo ich auch äh, singe, wo wir so Deutschpunk-Songs covern das würde ich mal so ein bisschen rausnehmen. Das ist ja auch nur ein Tape. Ne? Wir haben ja eigentlich nur ein Tape gemacht. Die Seven Inch hat Matthias, also Matthias Gubsch, dann später rausgebracht, posthum quasi. Und aber die Lieder, die, ähm, die, die Arne singt, wo er auch die Texte zugeschrieben hat. Arne hat äh, bizarrerweise da Schlagzeug gespielt und gesungen. Matthias war an der Gitarre und ich war am Bass. Und das ist eigentlich schon sehr ernste Musik. So, es ist, es ist so, ähm, Also die Texte sind ernst, traurig, finde ich auch. Und, ähm, und die Musik war so, wir haben uns einfach was genommen, was wir... Äh, Matthias war so ein Hardcore-Fan, viel mehr als wir. So, und, ähm, und Arne und ich waren zu der Zeit vor allen Dingen was wir selber für uns als Musik auch umsetzen wollten. Wir waren totale Chaos-Z-Fans. Das ist ja auch ein Chaos-Z-Cover auf dem Tape. Also so ein ernstes Cover, was Arne singt. Und ähm, Also nee, das war schon ernst. Aber so das Ganze drumherum ist natürlich Quatsch. Das Tape heißt dann Soft-Punk. Und ähm, das hat den Matthias übrigens auch tierisch genervt. Deshalb hat er diese Single gemacht. Also müsste er selber sagen, aber er... Und wir haben das dann mit so einem Vierspur total übertrieben produziert, dass alles rot war. Und ähm, also das war eigentlich so die ähm, Interpretation unserer Band von, von Arne und mir. Und das dann alles so ein bisschen artifiziell zu machen, das ist, ja, das war schon war schon die Idee.
0: Das ist auch ganz schön neusig, ja. ne, irgendwie.
2: Ja, wir wollten das sehr, sehr krachig haben.
1: Alles ja, ja. auf Rot halt.
2: Ja, es ist so die Rokorama-Sozialisation dann. <lacht>
1: Wie lange Aber war hey. es denn Punk-Arsch oder äh, war das auch nur ein Auftritt wie, wie die anderen Bands?
2: Das war auch nur ein Auftritt, ja. Acht Minuten im ähm, Flora-Keller und, ähm, und dann, also es, es hat sich wirklich ein bisschen mit, mit Tocotronic überschnitten. Wir lernten dann Dirk kennen oder ich lernte Dirk kennen und wir haben dann in dem Proberaum, wo wir mit Punk-Arsch waren, dann auch mit äh, Tocotronic angefangen und weil ja für uns fühlte sich das irgendwie diese Band Punk Arsch nicht, für mich, ich kann ja nur sagen, nicht so richtig nach außen gerichtet an. Das war so ein war also ein sehr in sich verkapseltes äh, Projekt. War eher ein, für mich war es eher ein Projekt, genau.
1: Okay, und dann habt ihr dir kennengelernt, und war das von Anfang an praktisch die Idee, wir wollen jetzt eine Popband machen, wir wollen wir wollen ich sage jetzt mal erfolg also wir wollen was bewegen wir wollen, wir wollen richtig rauskommen oder habt ihr nur für euch einfach angefangen zu spielen und das ist dann aber rausgekommen was dabei rausgekommen ist
2: also wir wollen erfolg wir wollen eine Popband nee das haben wir alles überhaupt nicht so gesehen ich habe Dirk hat mir der hat zwei drei songs vorgespielt die waren damals noch auf englisch und ich fand das total super, weil ähm, ich, der kann halt diese Wanderakkordgriffe spielen und äh, das, ich kannte niemanden, der es kann, so, sonst waren das immer so Punk-Riffs, die wir gemacht haben. Und, ähm, zwei Finger. Genau, ja, und, ähm, und dann haben wir einfach so angefangen und irgendwann, äh, fand ich auch wieder sehr schwierig, so von dieser Punk-Welt so, zu richtigen Songs zu wechseln. Ich war da sehr gefordert erstmal. Ich bin irgendwie nicht so der Typ, dem das so zufliegt, dass, dass meine Finger von selbst wissen, wo ich da greifen muss. Das, äh, ich muss mir das schon erarbeiten. Und ähm, irgendwann, eigentlich war das gar nicht so anders als Punk-Arsch zu Anfang. Wir haben dann so rumgesponnen, dann haben wir so unsere erste äh, eigene Seven-Inch gemacht. Das war, wir haben dann recht schnell, glaube ich, gemerkt, dass es, äh, dass das auf Interesse stößt und dann ähm, klar, irgendwann wird der Drang, das weiter nach außen zu tragen, auch groß, aber so, das war jetzt nicht aber so... Aber war das denn,
0: ähm, wenn du sagst, es stößt auf Interesse, also war das schon auch so, ich meine, du und Arne dann ja schon auch, eher, also ein sehr gleicher Punk-Background so, ihr ähm, ja, kanntet viele Leute aus der Szene, war das... Dann aber mit der Band, weil, also Dirk kommt ja nicht aus Hamburg, ne? Der ist jetzt zum Studieren, glaube ich, nach hinekommen. gekommen. Ähm, war das dann gleich eine ganz andere Szene oder gab es noch, noch viele Überschneidungen, eigentlich zu dem, wo ihr, du und Arne? Nö, es, es seid? gab,
2: es gab auch Überschneidungen. Dirk kannte, kannte die Leute vom Heft-Fansehen, also Bernd und Franco Kroschewski. Die kannten wir auch, aber eigentlich eher vom Sehen und haben sie dann äh, näher kennengelernt und ähm, ja, die Hamburger Musikszene war sehr, ich fand das total toll. Und für mich war das auch vor allen Dingen, obwohl es auch Überschneidungen zur punk gab, aber für mich war das eine viel freiere Welt als diese, ich sag mal, diese Welt der, der roten Flora, wo ich vorher irgendwie, da, da war ich jetzt ja auch nicht ständig, aber da manchmal war ich viel auf Konzerten und habe Konzerte organisiert, also einerseits diese Plänenwelt dann und diese, ja, es war halt alles nicht so eindeutig, weil in der Hafenstraße Störtebicker war schon auch toll. Ne? Das würde ich auch nie missen wollen, die vielen Konzerte, die ich da verbracht habe. Aber eben so dieser ganze, was dahinter stand, fand ich schon irgendwie bedenklich. Und, und diese Popwelt war halt
0: anders, irgendwie lebendiger. Hast du die Popwelt... Also in Anführungsstrichen, Popwelten, also wir sprechen ja jetzt hm. so, so grob das, was man wahrscheinlich irgendwie in einer ist Popwelt ist sehr hat. missverständlich. Ja, ja. Ja. Das, aber im Vergleich natürlich schon, korrekt. Ähm, was man so unter der Hamburger Schule ja irgendwie zusammenfasst, auch wenn das nicht viel weiter ist, ähm, dass, 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 dass da weniger Zwänge sind im Gefühl, verstehe ich total. Ähm, ich bin da auch, ich kenne mich auch da nicht gut aus. Ähm, hast du? Denn inhaltlich da dich wohler gefühlt, weil es vielleicht das ist aber eine Frage weil es vielleicht unpolitischer war, das kann ich gar nicht, das weiß ich nämlich gar nicht. ich kenne mich da nicht so gut aus. Also hm. war es einfach gings worum ging es da inhaltlich? Also für mich ist also das ganze Punk und hartgeschichte geht halt um ganz viel um das, was was du gesagt hast irgendwie sozusagen also klar einerseits alles sehr 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 politisch ne so und und vielleicht auch übertrieben teilweise, aber zumindest mit mit sehr hohen Werten, die man so, erreichen will. So. Und die, die Wege sind dann teilweise unterschiedlich und vielleicht auch falsche und, und wie auch immer. Ähm, aber also sowas wie, wie, eine, wie frühe Hamburger Schule, was, was steck, stecken dafür Werte drin, die, die, die du gut fandest, außer man war freier. Das ist natürlich auch erstmal was Nettes, aber das ist jetzt auch nicht so, so viel. nee ja das, ich. Nee, nee,
2: Klar, das ist nicht viel. Das ist jetzt nur für mich persönlich ähm, mhm.
0: hat es sich freier angefühlt. Klar, ähm, verständlich
2: einfach weniger Zeigefinger. Ich, für mich war das so, die Leute waren einfach interessierter. Da wurde weniger gepredigt. Ähm, es war vielleicht ähm, auch vieles mit, mit sehr bedeutungs- und salbungsvoll also von, von, von manchen Bands. Aber man konnte einfach viel mehr über die Sachen nachdenken. Also so, ein, so eine Band, die ich toll fand, wie... Also, es gab ja einerseits die Bands, die Berührung zur Punk-Szene hatten, wie, wie, wie die, die Goldenen Zitronen, die sich aber dann irgendwie aus dieser fun ecke wo sie ja kamen, so ein bisschen politisiert hatten und dann gab es so diese so eine komische Popband band wie Hua war zum Beispiel sehr wichtig für mich, weil die einfach lustige, aber auch kluge Texte hatten und ähm, dann, wie ich eben meinte, sowas wie kolossale Jugend über die Texte, könnte ich bis heute nachdenken, weil es einfach irgendwie sehr, mit sehr viel Raum ähm, gemacht ist. Und auch recht schnell kam dann ähm, eine Band, die man vielleicht ein bisschen dazu rechnen kann, obwohl sie aus Berlin ist, kam dann die Band Mutter. Die ja. hatte ich irgendwie bei so einem ganz verrückten Konzert im Kaiserkeller dann gesehen und die hatten wir für uns entdeckt und... Ähm, Gehörte nicht auch Blumenfeld dazu? Ja, Blumenfeld, klar, auch, ja. Und ähm, genau, aber für mich, ähm, das war für mich damals, glaube ich, sogar noch zu viel Pop oder so, obwohl, ich, äh, aber für mich war, war dann so eine Band wie Mutter war eine völlig neue Welt, so. weil da konnte dann, was Punk immer für sich behauptet hat, hier kann über alles äh, gesungen werden, das war da wirklich äh, möglich und ja, es ist sehr, also wenn man jetzt darüber redet, ist es einfach sehr vielfältig. Ne? Dann so eine Funkband wie die Sterne und ähm, auch Bands, an die man heute gar nicht mehr so denkt, die ich einfach ganz hübsch fand. Äh, wie We Smile. Ich war vielleicht auch so diese diese ewig äh, harte Musik so ein bisschen leid.
1: Hm. Vielleicht äh, wir haben es eben schon ein paar Mal, der Begriff fiel schon ein paar Mal jetzt irgendwie auch. Ähm, viele von unseren Hörerinnen wissen vielleicht damit gar nicht so anzufangen, dieser Begriff Hamburger Schule. Ähm, es gab ja tatsächlich, vielleicht kannst du es mit deinen eigenen Worten nochmal erklären, was das genau war. Es gab ja zu der Zeit, da wir bewegen uns, in welchem Jahr ungefähr? Ende der 90er Jahre? Anfang Mitte, 90er. Mitte, Anfang 90er? Mhm. Ja. Ähm, es gab tatsächlich ja in Hamburg diese Bewegung von, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten und vielleicht kannst du ergänzen oder so korrigierend da eingreifen: diese, diese Bewegung von, ich nenne es jetzt mal aus unserer Sicht eher so Indie-Bands, die bewusst deutsche Te Texte gewählt haben, ähm, die keine neue deutsche Welle waren und auch kein klassischer Deutsch-Rock, äh, keine Rodger-Monotones, sondern die so ein bisschen, ich sage jetzt mal so äh, teenage Pubertär, Schrägstrich, Schräg, aber auch intellektuell, so eine Mischung aus beidem, ähm, sich mit der, mit der Welt und dem Erwachsenwerden textlich gehadert haben und da so ein eigene, eigenes Biotop für sich und ihre deutsche Indie-Musik entwickelt haben. War das so halbwegs richtig dargestellt? Oder vielleicht kannst du es mal mit deinen eigenen Worten sagen, was die, was die Hamburger Schule eigentlich tatsächlich war?
2: Ja, das ist ja eine Zuschreibung, ne? würde ich erst mal sagen. Eigentlich, es gab in, es gab in Hamburg verschiedene Musikszenen. Einerseits vielleicht diese klassischen äh, Rockmucker-Typen so wie äh, äh, meine ich jetzt überhaupt nicht werten, wo man dann sowas wie äh, Selig zuzählen würde. so. Ne? Die jetzt mhm. wirklich ihr, ihr Handwerk von der Pike auf gelernt haben und dann äh, wahrscheinlich ein sehr klares Bild haben, wie wie das zu sein hat, was sie machen. Und und dann eben Bands, die, glaube ich, eher so ein bisschen am, am Suchen waren und am, am Forschen waren. Und ähm, und irgendwann... Doch deutlich jünger, glaube ich, als Selig. Wart ihr war ja nicht alle nee. irgendwie jünger? ne
1: gleiches Alter waren das?
2: Nee, nee, nee. nee, das ist ja... Manche Protagonisten waren ja auch durchaus älter. ne die Zum Beispiel, die dann nach Hamburg ziehen, eine Band, die Regierung. dessen ist ein Sänger, Tilman Rossmi der war ja schon ein paar Jahre älter als, als die anderen. Und... Ähm, es wurde, glaube ich, einfach entdeckt, na, Erstmal haben die Leute in denselben Kneipen gesoffen, wurde auch ja, viel Alkohol konsumiert, auch von mir in jener Zeit, wenn ich mal so zurückdenke. Ähm und irgendwann fiel das auf, dass, dass da ähm, die Bands auch im Austausch sind. Und ähm, es ist halt auch... Ist halt auch eine sehr kleine Szene ge gewesen. Es gab ja auch viel personelle Überschneidungen von, von Bands. Nehmen wir mal einen Bassistenkollegen von mir, Thomas Wenzel, der hat, glaube ich, in sehr vielen Gruppen gespielt bei, bei den Sternen, bei den Goldenen Zitronen, bei den Stars. Und ähm, Ja, es war eine sehr äh, kollegiale Welt, glaube ich, und mit sehr äh, wenig Konkurrenz. Und das. Das hat mich sehr begeistert, als wir dann so dazu kamen und wir waren wirklich äh, vor allen Dingen musikalisch waren wir sehr dilettantisch, auch so ein bisschen mit Ansage und ähm, das fand ich interessant, wie ähm,
1: mit wie viel Interesse uns da begegnet wurde. Und wie jetzt von Anfang an ähm, ihr habt ja relativ früh, auch schon, das war ja auch nicht nur Musik, sondern das war offensichtlich ja auch so ein bisschen, also eine bestimmte Attitüde, die ihr für euch so geprägt habt. Ne? Ihr hattet ähm, diese, diese gleichen Frisuren, alle so ein bisschen Seitenscheitel, so ein bisschen Bob-mäßig. Dann wart ihr auch im Grunde, ihr wart ja so Repräsentanten so dieser Generation Trainingsjacke. Ähm, war das, ähm, ihr habt auch ein Lied, ich will Teil einer Jugendbewegung sein. Habt ihr euch so als Teil einer Bewegung wirklich empfunden, schon so früh oder kam das erst später?
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist ja, ähm, nee, nee, also wir haben uns sehr als unter uns empfunden. So. Abgrenzung war uns auch wichtig, auch von dieser anderen, auch von den anderen Bands. Ich glaube, es ging wahrscheinlich vielen anderen Bands auch so, das ist ja irgendwie das Geile, wenn man in der Band ist, man kommt mit so ein paar Leuten zusammen und man kann so genau sein Ding machen. Also nehmen wir mal die Ramones, so die haben sich, die haben zerrissene, haben zerrissene Rosen und Lederjacken äh, angezogen und dann waren sie unverwechselbar. Und ähm, das fand ich immer total super. Oder die Beatles mit ihren komischen Haarschnitten oder.
0: Das war schon eine bewusste Entscheidung auch. Wir also ja, also haben zufällig waren ganz die gleiche bewusste. Frisur gehabt, sondern die sagen, okay, jetzt machen, jetzt machen wir die. Also es hat Namen, sich ja. so ergeben
2: und mhm. Arnes Frisur war ja immer ein bisschen anders. Aber sowas mit den Trainingsjacken, also wir erzählen ja immer, ähm, wir hatten schon die Verabredung bei unserem ersten Auftritt, dass wir auch bitte alle eine Korthose tragen. Und mhm. ähm, ja, also wir haben uns sehr wohl gefühlt in diesem beknackten Outfits. Und ähm, das kam natürlich irgendwo her. Ich hatte ja vorhin Hannah Peschel erwähnt, dieses Umfeld, aber wir haben das glaube ich für uns dann nochmal so ein bisschen in unsere ganz uns eigene Richtung gebracht und ähm, ja, wir haben uns jetzt also dieses Stück, wo du das angesprochen hast, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, das soll einfach nur den Ausdruck, ähm, Ausdruck, zum also Ausdruck bringt, dass man so eine Sehnsucht hat, wirklich was dazu zu gehören. Aber das Stück ist, glaube ich, einfach retrospektiv. Das hat der Dirk geschrieben, nicht für die Jetztzeit, sondern vielleicht in, Hin in Rückblick darauf, wie er sich gefühlt hat mit 14, 15, 16.
1: Mhm.
0: Sag mal, diese Hamburger Schulding, das war auch schon ein ganz schöner Jungsklüngel, oder? Ähm, ja. Also alles, an, was so an bekannten Kram rausgekommen ist, sind schon auch alles. Typen, Bands. Ja, es gab also, die ja
2: auch zur Hamburger Schule gerechnet werden. Es gab in Berlin die lassie Singers, mhm. Christiane Rösinger, Almut Klotz und ähm, na, in Hamburg gab es die Braut heute aufs Auge. Ne? Stimmt, und ähm, Mobilets, ein bisschen später, die kamen also beide aus dem Ruhr-Umfeld.
0: Ansonsten, Aber hast du das Gefühl, dass das, so, dass das irgendwie auch, also ähnlich wie ja auch Punk und Hardcore, ist natürlich auch total Männer dominiert im, im Sinne von, wer steht auf der Bühne und wer ist sozusagen viel sichtbarer? Und das ist, glaube ich, auch, ja, also das, das ist bei vielen Musikszenen erstmal so, ne? Ist ähm, das
2: ist, glaube ich, ein allgemeines ähm, Problem und da so in den 90er Jahren war es auf, auf, auf jeden Fall so. Und es gab da auch. Ähm, Ähnlich wie beim Keine-Experimente-Festival damals in der Markthalle gab es auch dann da, da in dieser Szene viele Platzhirsche. Mhm. Also das würde ich schon sehen. Also viele Männer äh, sind einfach so, dass sie sich bemerkbar äh, machen wollen.
0: Und ich aber andererseits... Aber ist dir das damals so bewusst gewesen? Dass du Nö,
2: überhaupt okay. nicht. Also echt mal ganz ehrlich, man könnte jetzt irgendwie so super korrekt tun, nee, und <lacht> wir haben das ja damals schon gebrochen und waren nicht so männlich und nicht so rockistisch, stimmt sicher ja alles, aber ey, wenn man mal ehrlich ist, waren wir drei Jungs in der Band und ähm, ja, das war eben so und man hat da jetzt äh, das alles nicht jetzt damals noch nicht so groß in Frage gestellt und dann ähm, Das kam später und das ist jetzt. Ich finde das auch gut, dass das jetzt ein Thema Voll, ist. Aber ähm, nee, das war tatsächlich damals noch das nicht, war nicht so das, viel, viel, das nee, große war damals Thema. nicht das Thema
0: überhaupt nicht. Also, also klar, irgendwie jetzt aber, kein kein Mackerverhalten. Das also das ist ja auch glaube ich auch nicht das was äh, was euch zugeschrieben wurde. Und ich glaube dir total, dass es genauso wie in, in anderen ähm, Musikgenres und Szenen egal, ob die ob die härter oder softer sind auch einfach immer so Platzhirsche, finde ich, einen guten Begriff gibt. Also einfach Typen, die sich gerne sehen, gerne präsentieren, gerne irgendwie im Mittelpunkt stehen oder angeguckt werden und so. Und das ist natürlich Teil des Problems, keine Frage, so. Also im Nachhinein vor allen Dingen. Aber das ist war mir damals auch deutlich weniger bewusst, als es das heute ist. Und ich finde es auch total gut, dass jetzt viel mehr drüber geredet wird über fehlende Vorbilder, die halt einfach damals viel weniger präsent waren, ne? also für, für Frauen oder Nicht-Typen erstmal und das ist schon ähm, was, was ja jetzt gerade ganz aktuell ganz, ganz viel diskutiert wird und was, was total super ist, aber das in der Zeit war das halt anders so. Ne? Also das da gab ja, halt, ja. es
2: Aber es gab es auch schon so, also na, wenn, wir, wenn ich nochmal die Band Uhr nehme, ähm, das weiß ich noch, das hat ähm, Walding, also der Sänger, auch schon recht früh gesagt, dass ihm das immer wichtig war, ähm, auch mit Frauen zusammen Musik zu machen. Sie hatten mhm. eine Schlagzeugerin und so. Also, ja, es, also der Diskurs hatte damals schon angefangen darüber, würde ich behaupten. Mhm. Aber ich war noch nicht so aktiver Teilnehmer, muss ich auch zugeben.
1: Wie, wie ging es denn dann weiter? Du hast, wir sind so ein bisschen abgekommen. Also ihr habt die erste Seven Inch aufgenommen und äh, wollte mehr wahrgenommen. Ihr wart dann auch auf dem damals, glaube ich, sehr renommierten Label in Village Door relativ schnell. Ich, so. wie, wie, für, wie ging jetzt aus deiner Sicht oder auch aus der Rückschau, wie ging, in welchen Etappen ging für dich die Reise dann so weiter?
2: Ja, ja wir hatten diese Seven inch gemacht, haben wir ewig drauf gewartet. So, Die haben wir selber gemacht in so einem obskuren, kleinen Rekorddienst, Pfanz, in Hamburg-Rotenburgs-Ort. Und ähm, dann als wir die hatten, haben wir eine Single-Release-Party gemacht und dann waren wir relativ schnell bei Lash Es gab ja diese beiden Labels in Hamburg, Lash Door von eben Karol von Rautenkranz und, ähm, und What's the Funny About von Alfred Hilsberg, das Nachfolgelabel kann man vielleicht sagen, von Zickzack. Und wir äh, ja, kamen dann zu Lash Doar. Also wir, wir es, irgendwie waren wir dann für so einen Moment äh, die Band der Stunde und für, ich weiß noch, es gab so ein Treffen mit East West, das war damals so ein Major, aber die für die waren wir einfach zu dilettantisch und, ähm, und Lars hat sich da besprochen, das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch der damaligen ähm, Mitarbeiterin Miriam Brüger zu äh, verdanken, die einfach dann gesagt hat, ja, das müssen wir jetzt hier aber hier machen und ähm, dann haben wir da eine wie es erst hieß, CD nur gemacht, Digitales besser, die konsequenterweise auch nur als CD erscheinen sollte. Also damals war dieses Vinyl ja ziemlich tot, aber dann eben spätestens kam dann doch auch noch als Album raus, weil sie es dann für
0: Lasch-Door-Verhältnisse sehr gut
2: verkauft hatte. Und
0: von was für Zahlen sprechen wir denn dann so? Was, wie viel habt ihr von der Single gemacht? 1.000, 500? Von der Single haben wir 500 gemacht, okay. großzügigerweise. <lacht> die ging aber auch gut, gut weg schon wahrscheinlich dann ne also im Nachhinein sowieso aber damals auch
2: ja die war relativ schnell war relativ schnell weg tatsächlich also wir war dann auch noch im Vertrieb dann im Vertrieb von Lars Sturm Spezialversand aber und ja, damals 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 gab es ja noch äh, damals gab ja noch äh, keine Musik im Internet ne
0: da, also, genau, genau weißt du, wie viel sozusagen der erste Schwung oder jetzt so in... in, ja, in der immer noch relativ weg. Okay. Auf jeden Fall so. Und das war für, für die
2: Verhältnisse von ja, der Tour super. Und, ähm, ja, und
0: für euch ja wahrscheinlich auch.
2: Ja, für uns auch. Also, und dann uh, sind wir auf Tour gegangen und dann haben wir ziemlich getrieben weitergemacht. Ich glaube, äh, ziemlich schnell. Dann so ein Mini-Album danach und dann das nächste Album und ähm,
0: ja, das, ging das, also dritte, das dritte war dann schon
2: beim, beim Major-Label, bei Motor hieß das damals, das gehörte mhm. damals noch zu Universal.
1: Das war so eine... Etwas war, das, war das jetzt das Album, wir kommen uns zu beschweren, sind wir schon genau,
2: da? Genau, genau, genau. Da wartet so ihr ja
1: den ersten, also nach meiner Wahrnehmung, hattet ihr da den ersten richtig flächendeckenden Hit mit, äh, die Welt kann mich nicht mehr verstehen? Oder, oder würdest du sagen, ihr hattet da vorher schon so diese breiten Hits?
2: Nö, nö, also ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, breiter Hits war das auch nicht. Dafür war es nicht hoch genug in den Single-Charts. Ähm, aber es war, wir wurden wahrgenommen. Für uns war halt ähm, tatsächlich Viva, wo ich den Sender immer doof fand, das war aber für uns super, weil wir da äh, in, den, in den ganzen äh, Wohnzimmern der ganzen Nationen äh, liefen, weil im Radio ging das nicht. Das Radio war viel zu... Ähm, Unsere Musik in normalen Formatradio zu keiner Zeit äh, hätte dieser stattfinden können. Und da gibt es einfach Gründe für. Das ist, was weiß ich, das fängt mit der deutschen Sprache an und hört mit... Also es ist einfach keine Radiomusik. Es gibt spezielle Sender jetzt wie, wie Radio 1 oder Flux FM oder sowas, wo das natürlich läuft, aber... aber und das Video, Videofernsehen war für uns super und ähm, und wir kamen dann eben durch so einen komischen Label-Deal, den das äh, so Label Door mit Polydor hatte, was eben Motor war, also, weil diesen Indie-Labels immer super schlecht ging und die sich immer irgendwo Geld holen mussten, um nicht pleite zu gehen. Hatten eben diesen Label-Deal gemacht mit, mit, mit Polydor und die konnten optioniert ähm, Bands dann äh, äh, in ihr Programm nehmen. Und das ist bei uns dann passiert. Also wir konnten uns das gar nicht so aussuchen. wie Aber das wurde uns gesagt, als wir bei Lars Stor unterzeichnen haben, dass das passieren könnte. Und wir dachten zu dem Zeitpunkt, ach, Major wird uns doch nicht
0: nehmen. Aber es ist dann passiert war, aber auch okay. Ähm, äh, aber war denn zu dem Zeitpunkt schon so, dass... Euer drei Job, also habt ihr schon von der Band schon gelebt in der Zeit oder habt ihr nebenbei noch? Wir offiziell haben studiert. Also und ich würde mal sagen,
2: richtig formuliert, wir haben nebenbei studiert, aber so okay. die, die Band war unser vollkommener Aufmerksamkeitsfokus auch.
0: Ich aber habe auch wo schon, studiert, schon Geld dabei auch, auch ist und so. Hm? Da kam auch schon Geld bei rein zu der Zeit.
2: Ja, das ging so los, würde ich okay. mal sagen. Das ging so los. Wir haben auch noch ein bisschen gejobbt, ähm, studiert, gejobbt, aber, aber es drehte sich eigentlich alles um die Band zu mhm. der Zeit bei uns.
0: Ja, es ging ganz schön schnell, hatte ich so das Gefühl. Also das ist halt so von von erster Single, ähm, dann sind drei, zwei, drei Jahre oder sowas, ne? wo es schon einfach dann, also von, äh, ich mache meine erste Single mit 500, Stück und die ist ja sehr schrammelig noch, bis ich stehe plötzlich äh, vor 5000 Leuten auf irgendwelchen Festivals. Hast du Ja, das also, wir
2: fühlten uns da schon so ein bisschen raufgeschubst, aber uns hat das extrem erheitert, dann mhm. äh, da plötzlich bei so Bizarre-Festival oder so
0: ähm, zu spielen, weil unser Hab, Habt ihr es mit so einer ironischen Distanz auch alles schon so ein bisschen gesehen? Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube schon, weil wir wir hatten ja nicht weil wir hatten
2: die wir hatten ja auch nicht dieses ganze Equipment, was da eine Band eigentlich hat. So, ne? Die kamen da ja. Ich meine, das geht wird ja immer schlimmer. Also die Aufrüstung nimmt ja immer weiter zu. Aber <lacht> heute haben wir heute haben wir zumindest einen Nightliner und manchmal haben wir auch einen Truck mit irgendwelchen Lichtzeug da drin. Aber ähm, damals kamen wir da halt in so einem kleinen und einem sehr netten. Busvermieter Goliath, ähm, ah ja. aus Hardcore-Kreisen. Ja, ja, bekannt. viele ähm, Touren
0: organisiert seinerzeit auch.
2: Genau, er hat sehr viele Touren mit US-Bands gemacht und der hat uns eben auch Busse vermietet. Und äh, ja, so kam wir da an mit unserem Schrottequipment. Also ja, ich fand das eine sehr äh, heitere Zeit im Nachhinein. Weil es kam ja auch gut an andererseits. <lacht> ja, voll. Also, ja, das ist
1: tatsächlich so. Also ähm, viele Leute sagen ja tatsächlich, dass äh, eure Musik sie tatsächlich, also ihr Lebensgefühl damals auch so äh, transportiert haben. Ähm, und äh, dass das Ausdruck einer, äh, einer bestimmten Generation damals auch war. Äh, wart ihr damals schon oder wie schnell seid ihr denn dann eigentlich so zu, zu Specks Lieblingen geworden? War das schon zu der Zeit oder kam nicht das erst noch ein bisschen später?
2: Das war jetzt nicht so ein. Äh Ganz einfaches Verhältnis immer, würde ich mal sagen, weil ähm, die, die Specs war eigentlich die erste Zeitschrift, die den Artikel über uns gemacht hat, schon bevor es das Album gab. Ähm, aber was die Specs gemacht hat, war ja schon äh, kritischer Musikjournalismus. Und ich überlege gerade, und ich, ich glaube schon zum Album glaube schon zum Album ähm, war der Artikel schon so sehr kritisch auch von Christoph Gork damals und ähm, ist ja auch okay, aber und... Ähm, aber wenn du von Album sprichst, du
1: meinst jetzt nicht, wir kommen und um nicht, uns zu mein, beschweren. Ich meine, digital ist besser. Digi Ach, digital okay, ist ja, besser.
2: Und bei wir kommen, um uns zu beschweren, waren wir dann tatsächlich auf dem Cover. Ich erinnere mich aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie der Artikel war. Also es wurde dann... Es war jetzt auch nie ganz negativ. Es war auch mal, war vielleicht auch eine kritische Plattenkritik und dann positive Artikel im Heft. Aber wir wurden da jetzt nicht so total abgefeiert, wie das heute oft üblich ist in Musikzeitschriften. Also das, die Specs war damals ja noch irgendwie anders.
1: Aber es gab ja irgendwann, eine, ich, ich habe vor zwei Tagen zufällig euer, dieses dicke Coffee Table Buch über eure Geschichte durchgeblättert. Ihr wart ja tatsächlich, gab es eine specs Ausgabe wo die für jeden von euch drei Bandmitgliedern ein separates Cover mal gemacht haben. Also wo, wo jeder einzelne Kopf von euch auf dem Cover mal war. Also dass die drei, drei verschiedene Cover für euch gemacht haben. Das ist ja schon ein, ein ziemlicher Ritterschlag für ähm, die... Für, das war Ja, auf für
2: jeden Fall. Also es, irgendwann waren wir da auch irgendwie eine Spex-Band, würde ich mal ja. sagen. Aber es hat ein bisschen gedauert und ähm, die Spex hat sich aber auch wirklich sehr verändert. Ne? Es gab halt... Als wir ähm, als wir da an, als wir anfingen quasi, zum ersten Mal dort auftauchten, war Christoph Gurk äh, noch äh, Chefredakteur. Dann kam irgendwann Dietmar Dart, nee, warte mal, erstmal kam Uwe Fiemann, glaube ich, so, der ähm, einen ganz anderen Ansatz hatte als, als, als Christoph Gurk. Dann kam wir wir kennen die alle nicht. Ne? Also ja. <lacht>
1: bei uns sind das alles, oder Jobs kennst du da irgendeinen von uns? Uwe Fiemann
0: den? sagt mir was, ich
1: weiß nicht wieso.
2: Dachte, ich dachte auch, den würdet ihr ja kennen, weil der ja eher so aus, es äh, ist, ist kein Hardcore-Typ, aber schon aus so ähm,
0: Gitarrenlastigeren ich ich Gitarren, Gitarren, Gitarren so,
2: Kreisen kommt. Mhm. So, und, ähm, und dann kam Dietmar Dart, der ist nun irgendwie ganz anders, wird glaube ich privat nur Metal und ist ja, ja gut, schreibt jetzt Schreibt, äh, schreibt für die FATS jetzt meistens mhm. und selber auch Romanautor. Also wir sind dadurch viele verschiedene, und dann Max Dax, also wir sind da haben da viele verschiedene Regimenter erlebt, so möchte ich mal sagen. Mhm. Aber, aber es wurde immer einfacher für uns. Und jetzt leider
1: <lacht>
0: ist es ja die Spex-Vergangenheit, wie so vieles. Sag mal, es gibt ja diesen, ähm, es ist ungefähr, glaube ich, auch die Zeit, ähm, wir sind schon Anfang der 2000er, ne?
2: Wenn man jetzt ähm, so grob.
1: Also, ja, wir also, das, das neu, ist. also Wir kommen uns, um uns zu beschweren, war 96, wenn ich das richtig so, sehe. Echt richtig, genau. Nee, also ja. da sind bis, bis zu. Da, da
2: kommen noch drei
1: Ein nach meiner Wahrnehmung. Ich <lacht> Gott hab, bewahre.
2: Nein. Ich glaube ja,
1: ich, ich, ich habe ja nach meiner Recherche, nach meiner laienhaften Tokotronik-Hörrecherche, ähm, hat die Band ja drei Phasen ähm, so durchleuchtet. Da bin ich gespannt. Ja, ja welche das genau. sind. Was? Da bin, also sind wir so, gespannt, beide. Ja, und zwar, also ja. für mich ist der, tatsächlich diese erste, diese, diese Phase, diese die Welt kann mich nicht mehr verstehen, schon noch relativ schneller, ein bisschen strammeliger in die, ich höre da auch noch eindeutig auch so Punk-Einflüsse rein, das hat schon eine große Energie. Und dann habe ich das Gefühl, dass ihr irgendwann so angefangen habt, ähm, Pink Floyd so zu hören. So, so klingt es für mich. Nie. Das, 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 nie. <lacht> Ach, komm, das ist schon eine erste Fehleinschätzung. Also, ähm, aber ich kann ja auch genau sagen, an welcher Stelle ich das Gefühl habe, nämlich mit dem Album. Ähm, das hat nach meiner Wahrnehmung angefangen bei Es ist egal, aber. Und hat sich dann bei K.O.OK okay so ein bisschen fortgesetzt. Dass ihr, oder ist es, also, da sind so leichte psychedelische Elemente, finde ich, dann auf einmal. Da kommen sie so, so leicht in die, in die rein. Und auch das keyboard wird dann für meinen Geschmack ein bisschen dominanter. Ähm, ihr ihr samplet dann, oh, ich weiß nicht, ob es gesampelt ist, aber es gibt ja dieses äh, äh, von Europe, ist das von Europe, dieses äh, bei Let There Be, 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 Be Rock. Rock. So, also da, 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 da lasst ihr für meinen Geschmack so ein bisschen dieses, dieses schrammelige Indie, schüttelt ihr so ein bisschen ab, finde ich sehr geschickt irgendwie weil er schon die alten Fans noch so mitnehmt, aber geht dann, äh, werdet dann für meinen Geschmack deutlich zugänglicher und danach entwickelt, dann habe ich so ein bisschen Radiohead da rausgehört und jetzt zum Schluss, äh, also sagen wir mal so die letzten drei, vier, fünf Alben, ist es halt deutlich tragener alles so, also das ist sehr ruhiger, ich habe auch irgendwo ein Zitat gelesen, ihr habt euch von einer Mithüpfband zu einer Zuhörband entwickelt und das kann ich Stück obwohl ich immer noch auch in den späten Albums Songs höre, wo ich genau vor mir sehe, dass ihr da die alten Fans auch noch so zum Mitgrooven mitnehmt, aber es ist dann als irgendwann eine deutlich ruhigere ähm, sphärische, die letzten Alben sind für mich auch musikalisch sehr sphärisch ähm kann man das kannst, kannst du das so nachvollziehen? oder ist das, ein ich, kann das ja, ich
2: kann das nachvollziehen, ich kann das aber nicht, äh, ich kann das aber nicht ähm, in jederlei Hinsicht so unterschreiben. Weil ähm, so bei... Äh, ich ich glaube, es gab eigentlich schon fast immer so... Nein, nicht immer, aber es gab schon recht früh so psychedelische Elemente bei so einem Album wie Wir kommen, um uns zu beschweren. Das Stück Ich möchte irgendwas für dich sein, finde ich ganz schön... Ähm, psychedelisch schon und ähm, ja, und andererseits, es gibt immer noch schnelle Stücke von uns. Wir, ich weiß nicht, auf dem letzten Album so ein Stück wie Hey Du oder Ich lebe in einem wilden Wirbel. Das ist... Ähm, Kannst du das so oder? eindeutig das sagen? Ist war das auf
1: dem letzten Album oder auf dem vorletzten hm? Electric, Electric Guitar? war das auf dem letzten oder auf dem vorletzten?
2: Das ist vom äh, letzten, auch, äh? letzten Album. Ja, die genau, Unendlichkeit. Das ist, ja.
1: das ist für mich auch ein klassisches äh, klassisches Tokotronic stück ja, Das finde ich auch. Also ich finde, ihr habt das sehr geschickt. Eure, ihr seid reifer und Erwachsener geworden, aber habt immer schön. Also also ich habe die. Ich hatte nie das Gefühl, wenn ich mir das durchhöre als wenn ihr eure Fans jemals hart irritiert hättet. Oder dass die gesagt ja. haben, ähm, was haben sie sich denn jetzt für ein Quatsch ausgedacht? Sondern ich das Gefühl, aber gab es das denn, dass, dass, also, dass Leute hart da irritiert haben? Da haben sich waren? Leute
2: schon hart irritiert gefühlt bei uns. Ja ich glaube, wir haben das tatsächlich auch äh, jetzt nicht intendiert, aber in Kauf genommen, würde ich mal sagen, weil wir haben irgendwann nach dem Album, es ist egal, aber haben wir gemerkt, dass es so für uns nicht weitergeht, weil man hätte jetzt noch tausend Stücke über irgendwelche äh, darüber schreiben können, wie man bei jemand sitzt und über Polunder und äh, sowas und das, diese Alltagsbetrachtung, sage ich mal, das war, hat sich irgendwann für uns erschöpft und da wurde es dann so ein bisschen verrätselter vielleicht, das ging so mit der K.O.K. los, für meine Beobachtung und, und jetzt sehen wir uns eigentlich in so einer Phase, wo wir uns wieder sehr interessiert, ähm, konkret zu erzählen. Jetzt nicht back to the roots, das klingt ja schon sehr anders vielleicht, aber ähm, eine einfache Sprache ist im Moment für uns äh, spannend.
0: Was mich in jetzt, das passt, glaube ich, ganz gut tatsächlich interessiert. Also, aber,
2: Entschuldigung, ich mein, ja. aber es widerspricht jetzt nicht völlig dem, was, was du sagst. So, ich ähm, ich äh, das ist ja auch das Tolle an Musik, dass man da so das ganz unterschiedlich wahrnehmen kann. Und ich, ja, aber so ist das für mein für mein Empfinden gab es eigentlich gab es eigentlich zur KOK einen großen Bruch und dann zum weißen Album nochmal und dann zum Album pure Vernunft auch nochmal, weil dann Rick so richtig dabei war und ja genau. Aber das, entschuldige,
0: wollte ich nicht unterbrechen. Alles gut. Nee, du hast, weil du gerade so sagst also wir haben das gemacht und so. Also ist es ist für Außenstehende, ähm, nee, andersrum. Äh, wie formuliere ich es am besten? Also eine ne Band, die, äh, die ein sehr. Also alle Texte kommen von Dirk, ne? Ja. So. Und, aber wenn du sagst, wir haben das so versucht und so. Ich habe auch schon mitbekommen Interviews, die ich gelesen habe oder auch bei dir im Podcast, dass, dass ihr schon sehr, sehr, sehr viel kommuniziert über die Sachen. Ne? Also das ist schon so ein. Also du, du bist ja auch ein, also ganz viele Interviews sind auch mit mit dir und Dirk und so. Du bist schon so ein sehr präsent und nicht einfach nur der Bassist so. Und ich finde, dass dass ihr das dafür, dass dass das theoretisch ganz anders sein könnte. Nämlich alle wollen nur mit dem Typen, der die ähm, der die Texte halt auch macht, noch alle Songs ja mehr oder weniger schreibt oder Grundgerüste zumindest. Ähm, reden, da bist da bist du sehr präsent so und in, in wie, inwiefern kannst du dich denn da überhaupt einbringen mit einem mit jemandem der tatsächlich eigentlich so viel prägt, weil er eben nicht nur Texte und Songs schreibt, sondern eben auch äh, ähm Nee, weil genau, weil jemand, der genau das macht, nämlich eben so präsent ist und in der Mitte steht und die Frontperson ist.
2: Ja, bis zum gewissen Maß. So, ich will ja auch, äh, ich will mich ja auch nicht so sehr in den Vordergrund drängen. Ne? Das finde ich auch, ähm, das ich jetzt nicht angemessen. Das ist mir auch schon wichtig zu sagen, dass die Texte sind eben nicht von mir, auch wenn wir die vielleicht zusammen noch bearbeiten und so, aber es ist ja entspringt nicht meinen. Ähm, ist nicht mein G Gestus, dem die entsprungen sind. Und ähm, in der ersten Zeit war es so, dass Dirk ein sehr großes Talent dafür bewiesen hat, so Codes zwischen uns, die für uns im Raum stehen, zu formulieren und auch wie gesagt, dann werden die Texte ein bisschen ähm, äh, verästelter und so und eine Zeit lang fiel mir das auch gar nicht so leicht über äh, da mitzureden, sage ich mal, oder was äh, Adäquates so, zu sagen, aber Unsere Kommunikation wurde so in den letzten ähm, acht Jahren wieder sehr viel intensiver. Also über das, was wir tun, meine ich. Die Kommunikation war immer intensiv, aber über, über eben über die Texte und auch wie Gesamtkonzepte, sodass ich eigentlich jetzt für mich nicht so das Problem sehe, mich dazu auch zu äußern. Aber wenn man jetzt wirklich so wirklich so eine Textexegese betreiben wollte, müsste man das, glaube ich, eher mit Dirk tun als mit mir.
1: Mhm. Ähm, das, die, die Frage lag mir auch nahe, denn in der Tat auch die Texte haben ja eine, eine ziemliche Wandlung so durchmacht. Ne? Wenn man sich die frühen Texte anguckt, ich habe mir hier mal ein paar ausgedruckt, es gibt den Song äh, Hamburg rockt, äh, Gitarrenhändler, ihr seid Schweine, Gitarrenhändler, ich verachte euch, ähm, so, ähm, oder dann habt ihr den, den schön, das schöne Lied: Ich verabscheue eure Kleinkunst zu tief. Ähm, ihr sitzt in euren Zimmern und wartet auf das Glück und ihr habt schon 20.000 Zigaretten ausgedrückt. Ich will nicht, und dann geht es so weiter, und ich will nicht schlecht über euch reden, aber es ist doch primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zu tief. So geht Und in der Art habt ihr jetzt noch so ein paar frühe Texte gehabt, nicht alle so, aber ich habe jetzt so ein paar Extreme mir rausgesucht. Und wenn man sich dann jetzt so die, die, die neueren Texte anguckt oder die späteren Texte muss man schon sehr genau und mehrfach hinhören, um zu verstehen, um was es überhaupt geht. Habt ihr anderen Bandmitglieder, das manchmal, das Dirk dann mit dem Text ankommt und ihr so denkt so, was will er uns jetzt hier sagen oder, oder <lacht> muss er euch das mal auch mal erklären oder denkt ihr irgendwie so, was ist was ist hier jetzt gerade los textlich? Oder ist das, ist das, entsteht da so ein Dialog und das wird euch erklärt, auch was er sagen will?
2: Wir sind ja gut befreundet und ich weiß eigentlich auch meist, womit Dirk sich beschäftigt. Natürlich bin ich manchmal überrascht und manchmal frage ich dann auch nach, worum geht das denn hier. Aber ich eigentlich hatte ich da bisher nicht so die Probleme, das, das nachzuvollziehen.
1: Aber du, kannst, aber du kannst nachvollziehen, dass das Niveau, also die Texte haben ja ein ganz anderes Niveau jetzt. Also Und das meine ich im positiven Sinne. Also das ist ja zum Teil fast lyrisch, was, wie er die Dinge ausdrückt.
2: Und aber ich würde das nicht so, ich würde dir da widersprechen, weil ich finde die alten Texte, also vom ersten Album, diese ganz einfachen Texte, die finde ich total äh, lyrisch und poetisch. Auch ähm, Vielleicht meinst du, also ich will jetzt ja auch nicht so, äh, so äh, korinthen aber vielleicht, ja, meinst gerne, du, was, vielleicht, vielleicht, vielleicht meinst du was anderes, die sind halt einfach ähm, das Vokabular war ich glaube, das trifft auf das aktuelle Album gar nicht so zu aber das, das Vokabular war äh, war vielleicht ein bisschen komplizierter ein paar Jahre lang. So. Mhm. Und ähm, es gab vielleicht auch eine Zeit, wo, wo, wo es mir dann tatsächlich ein bisschen zu theoretisch wurde, so würde ich mal sagen. So, das mhm. war so um das Album ähm, Wie wir leben wollen herum. Da gibt es ein paar Texte, die ich zwar sehr schön finde, aber die ich wo ich dann auch denke, ein ja, paar wär, weniger Worte wären vielleicht mehr gewesen. So. aber ähm,
1: Okay, aber das ist ja auch, der, äh, ich meine, du bist ja auch nicht der, 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 der Sänger, dass der die Dinge in, in, seiner, in, in seiner eigenen Form vorträgt. Das finde ich auch normal. Also, dass, dass, nicht, dass in einer Band nicht, nicht jeder immer jeden Text und jede, jedes einzelne Wort ähm, ja, genau. Es gibt auch Themen, die jetzt dann nicht so ganz. Nicht eins ist, das ist klar. Genau,
2: und das, aber das, 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 das Schwierige an der ja. Band ist immer so, dass, den, dass so ein Wie soll ich sagen, eine Band ist ja nicht gleichberechtigt, ne? Also oder ich kenne zumindest kaum Bands, wo alle wirklich gleichberechtigt sind. Das, das erzählen immer alle Bands, ja. Bei uns ist ja total demokratisch und so, aber ähm, das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen der äh, Fall. Es gibt, halt, äh, es gibt halt Strukturen, über die sich vielleicht viele Bands gar nicht bewusst sind. Und dann gibt es Machtkämpfe und dann zerbrechen Bands oft. Und ich finde es sehr interessant, ähm, sich dessen bewusst zu werden. Und auch ähm, vielleicht... Äh, zu merken, wie wichtig ist mir zum Beispiel, bin ich oder vielleicht mal so angefangen, bin ich eigentlich in der Rolle zufrieden? Ich bin jetzt hier der Bassist in dieser Band und äh, ich glaube, daran zerbrechen viele Bands, dass dann irgendein Gitarrist wäre lieber der Lead-Gitarrist als der Rhythmusgitarrist, Irgendein Bassist wäre lieber der Sänger und, ähm, und ich finde, darüber muss man sich erstmal klar
0: werden. Bin ich hier eigentlich zufrieden mit dem, was ich tue? Und ähm, mhm. Ist das was, was ihr was ihr bandintern diskutiert? Oder macht das jeder für sich aus bei euch? Nee,
2: das wäre sonst ein Psychocamp. Ich glaube, das macht man <lacht> vielleicht mal in Gesprächen zu zweit aus. Oder mhm. ähm, oder, oder, oder mit sich. Ich finde, das ist vor allen Dingen ein eigenes Bewusst-, Bewusstwerden. Und,
0: ähm, und ja, macht Sinn, total. Ich, ich glaube, bei, bei
2: bei einer... Band wie uns ist das einfach so, dass wir da viel ähm, Rücksicht aufeinander nehmen. Also, Dirk denkt viele Sachen auch schon mit, wenn er einen Text schreibt. Dann denkt er, ja, okay, das finde ich jetzt aber jetzt vielleicht so überhaupt nicht Jans Ding oder Arnes Ding. Das mache ich dann vielleicht lieber, setze ich vielleicht lieber irgendwo anders um oder so. Mhm. Und, oder es ist ähm, aber schon
1: faszinierend, dass, dass da, ich meine, du hast es ja auch eben gesagt, ihr spielt so lange zusammen. Und du hast mehrfach auch gesagt, dass du sagst, wir sind ja auch eigentlich Freunde. Ne? Und scheinbar habt ihr euch diese, diese Freundschaft in, auch in der, das ist ja auch eine Form der Zusammenarbeit, die ihr jetzt ja irgendwie macht, das ist ja eure Arbeit. Und scheinbar habt ihr euch die ja so erhalten, dass in diesem kreativen Entstehung und Weiterentwicklungsprozess da scheinbar relativ viel auch diese, diese Sensibilität für die Empfindungen der anderen da war. Ja, man,
2: man muss das. Also das ist das, das, das ist auch ein Lernen, glaube ich. Also das ist erstmal ist man ja einfach befreundet, ne? Diese Band, du fragtest ja eingangs, so wolltet mhm. ihr damit Erfolg haben. Das war, das war jetzt nicht die Grundidee. Und dann wird man erfolgreich und dann ähm, arbeitet man plötzlich zusammen. Und das mhm. ist natürlich was, was eine Freundschaft in vielen Fällen zerstört. Ähm, dann ist es halt ein reines Arbeitsverhältnis. Es kann auch okay sein, wie jetzt irgendwie. Äh, ja da die beiden Ramones um nochmal die Ramones zu nennen die da irgendwie jahrzehntelang nicht mehr miteinander geredet haben mhm. ist ja auch äh, ganz faszinierend, faszinierend aber für, total. Aber für mich wäre es jetzt nicht so eine äh, Traumvorstellung <lacht> und, und ähm, dann dann muss man ich, ich das, das war glaube ich wenn man mal ehrlich ist also da muss jetzt erstmal jeder ich musste schon auch erstmal gucken was was, was will ich denn und, und oder, oder merken, was wollen denn die anderen so? Wie viel, Ganz lapidare Sachen, wie viel wie viel Konzerte will man spielen im Jahr? Die Belastbarkeiten von den einzelnen Leuten sind verschieden und da muss man auf einen gemeinsamen Nenner kommen und die ersten Jahre war man vielleicht irgendwie dann, waren alle in alle Richtungen ein bisschen genervt, weil alles aneinander gezerrt hat und dann ist man ja auch nicht nur noch, man ist ja nicht zu dritt oder zu viert, sondern das ist ja auch noch eine, eine Plattenfirma oder ein Management oder eine Booking-Agentur, die da auch äh, Ansprüche hat und, ähm, und äh, das, ist, ähm, das ist eine Aufgabe, da ähm, sich trotzdem die Freundschaft zu erhalten und und auch es nicht enden zu lassen, wie, wie es ja oft endet, dass irgendwie Sachen, dass Gespräche, ähm, Gespräche nicht mehr stattfinden, dass Sachen so eine so eine so eine Routine haben und so einen Automatismus und also die Gefahr gibt's auch immer, dass nicht nicht mehr geredet wird und äh,
1: ja, Aber ihr euch das, müsstet ihr euch das erarbeiten, dass es so funktioniert, dass, dass, ihr, dass, ihr, dass ihr das so in diese Bahnen kriegt, oder ist das natürlich so erhalten geblieben? Ich glaube, das,
2: das ist immer, es ist immer Arbeit auch, und ähm, es ist. Ich glaube, wir haben was, 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 was uns alle ähm, eint, ist, dass wir das als sehr großes Glück sehen, dass wir uns da gefunden haben. Als Band und dass das, dass das so funktioniert und so gut funktioniert und so lange auch und ja und auch immer noch Spaß macht und weil mal ganz ehrlich, das ist ja schon das ist ja schon kann ja auch sehr langweilig sein, in einer Band zu spielen. Man ist immer in den gleichen Clubs, man dann macht man wieder ein Album und Gott sei Dank ist es bei uns nie langweilig geworden. Das ist
0: also ja, das, das finde ich tatsächlich auch. Also das ist, ihr, Euch geht es wirklich wahnsinnig lang. Ihr habt wahnsinnig viele Platten gemacht. Also auch mehr oder weniger in der gleichen Besetzung. Ne? Also einmal kam der Rick noch dazu. weiß ja auch schon, also auch wenn er immer noch der Neue ist, der ist ja auch schon, keine Ahnung wie viel, 20 Jahre? Das Jahr ist, ist der Neue, ja. Das ja. ist der Neue. Trotzdem der ne? Neue. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, also du hast, glaube ich, irgendwen auch mal in deinem Podcast gefragt, ähm, weiß gar nicht mehr wen, ich glaube, den Sebastian von den Prinzen, wie man es... Ähm, tatsächlich auch noch schafft, sich gegenseitig auch noch nach so vielen Jahren zu inspirieren? Also, weil ihr habt ja offensichtlich immer noch Bockplatten zu machen oder macht es immer noch. Wie funktioniert das für euch? Oder ist es bei euch so, dass Jan einfach, Quatsch, dass Dirk einfach so viel reinbringt, dass, dass ihr dann ein Material habt, an dem ihr zusammenarbeiten könnt?
2: Das tut er auf jeden Fall. Also, das okay. ist schon, ich glaube, das ist ja bei den meisten Bands das Problem, dass irgendwie äh, kein Material da ist, dass, äh, und dann wird im letzten Moment wird irgendwie noch ein Album im Studio zusammengeschustert und dann das ist ja auch das ist, das ist, äh, das ist unser Glück, dass Dirk da sehr produktiv ist. Mhm. Also auf jeden Fall und ja und natürlich ist es gut in der Band auch. Man ist ja nicht jetzt wie, wie sagen wir mal in der Beziehung zu zweit, es gibt ja dadurch, dass man jetzt wie in unserem Fall zu viert ist, äh, gibt es ja sehr viel, äh, sind die Dynamiken ja ähm, größer oder wie äh, die Dynamiken größer ist Quatsch, sind die Möglichkeiten, die man hat, ja größer, wenn man, man man kann ja in verschiedensten Konstellationen irgendwie Sachen voranbringen und das ist natürlich gut, ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht nur die Band, über die Jahre hat es jetzt unser Produzent Moses Schneider, mit dem wir seit 2004 zusammenarbeiten, auch wirklich eine große, der nimmt eine große Rolle ein für uns.
1: Mhm. Ähm, gab es eigentlich irgendeinen Punkt in dieser relativ rasanten Entwicklung, die ihr genommen habt, wo, wo, wo du für dich selber so gesagt hast, wow, irgendwie jetzt bin ich Rockstar jetzt in Anführungsstrichen äh, äh, gesetzt, also wo diese, die, dieser gefühlte, gab es diesen gefühlten Erfolgssprung irgendwann?
2: Irgendwie so in der Form nie so richtig, weil als... als ja, oder? <lacht> ich glaube, das würde sehr... Ich würde sehr wenig meinem Charakter entsprechen, so zu denken. Ich irgendwie, als, weißt du, als wir relativ schnell sehr erfolgreich waren, da dachte man eher so, ja, ist ja alles gar nicht wahr und man äh, blendet sich doch hier nur durch. Und dann, und dann, jetzt denke ich erst so, ja, es ist alles erfolgreich, aber es ist auch, äh, ist auch, äh, ist auch ein Haufen Arbeit und, ähm, mit Rockstar verbinde ich irgendwie immer so was anderes. Da verbinde ich, verbind ich irgendwie keine Arbeit mit.
1: <lacht> nee, aber es ist ja also, also das ist sehr sympathisch, dass du das so sagst, aber ähm, es ist ja so, also ihr, ihr, ihr habt ja, macht es immer noch, aber habt insbesondere ja auch in der Anfangs- und Mittelphase Leute richtig sehr begeistert, ne? also wo Leute, die haben ja eure Texte geliebt. Ne? Also, ich, ich, also ich, ich, unterstelle, es gab irgendwann gab es doch sicherlich den Moment, dass ihr in irgendeinen Ort gekommen seid und da auf einmal dann keine Ahnung 5000, 8000 Leute eure Lieder mitgesungen haben. Ne? Und habt ihr euch dann nicht, was hat der, was hat der Punk Arsch Jan, hat ja nicht irgendwann gesagt, oh, wie bin ich jetzt hier, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Wie, wie ist das passiert? Also, das, ja, klar, das war nicht schon so das, Nein, so das,
2: das, 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 da gebe ich dir natürlich recht. Da, da, da kriegt man Gänsehaut. Ja, das mal. Ne? In, in, in besseren Momenten. Und ja. ähm, manchmal denkt man aber auch, äh, jetzt ist man hier, jetzt wird das so ritualisiert. Und. Ähm,
1: ja, aber ja noch, noch nicht am Anfang, also jetzt irgendwann, wenn du das dann 10, 15, 20 Mal erlebt hast. Ja. Aber war das nicht am Anfang, dass du irgendwann auf einmal, dass ihr irgendwie gesagt habt...
2: Wir, wir waren sehr skeptisch, auch wir durch so skeptisch wir Eingang sprachen, die Eingangssprachen, die Welt, aus der wir kamen. Konzerte waren ja nicht so, ähm, waren, ja, waren ja nicht... Äh, waren ja nicht so formatiert, wie sie heute sind. Ne? Heute ist das ja so hier und dann kommen da die Feuerzeuge, beziehungsweise Handys raus und da ist das schnelle Lied, da wird Stage gedeift und das ist ja alles das ist ja alles eine völlige äh, äh, eine, ja, eine völlig formatierte Abfolge heutzutage, so ein Konzert und es ähm, ist mir irgendwann mal aufgefallen, ich war wir also Tour, die war so extrem super. Das war irgendwann in den Jahren. Da dachte ich, ist ja toll, wie die Leute hier immer crowdsurfen und Wahnsinn, wie das bei uns abgeht. Dann war ich bei irgendeiner anderen Band. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche. Ähm, Nickelback. <lacht> nee, gar nicht so was. Irgendeine, irgendeine deutsche Band auch. Und da ging es genauso zu. Da dachte ich, ach so, das ist also jetzt ganz normal geworden. Das macht man das ist, so. Ja, das macht man. Ja Und früher, meine Konzerte zu Punkzeiten, das waren wirklich, äh, jetzt mal ehrlich, da wurde mal ein bisschen Pogo getanzt, am meistens standen die Leute rum. und Wenn man,
0: rumstehen auf wenn, jeden wenn man Fall.
2: absoluten ja. Lieblingsbands gesehen hat, wie zum Beispiel die y da hat sich auch niemand bewegt und die Band hat nicht mit dem Publikum kommuniziert und das war ja alles eine viel steifere Angelegenheit, als das heutzutage ist. Und, ähm, und wir waren dann, als das bei uns so mit diesem Mitsingen losging, was ja eher so aus den Pop-Zusammenhängen, da war das wahrscheinlich schon immer so bei weiß ich nicht, der Kelly-Family oder so, dann, äh, wir waren eher irritiert, weil wir dachten, äh, so ein Rockkonzert muss doch irgendwie viel äh, unterkühlter sein oder so. Also das ist, klingt jetzt sehr verquer, aber das war wirklich unsere, war wirklich unsere Haltung damals. Und ähm, aber andererseits hat es uns natürlich auch gefreut. Aber äh, wir waren wir konnten auch nicht so gut spielen und teilweise hat uns das, wenn die Leute dann so laut das eher grölen, dann hat uns das tatsächlich auch von unserem Musizieren abgehalten.
1: <lacht>
0: Deshalb war das alles so sehr ambivalent damals. Wie viele ökonomische Zwänge stecken eigentlich in so einer professionellen Rockband? Wie oft müsst ihr Platten machen, weil man es halt machen muss, weil es sonst nicht weitergeht?
2: Ja, es ist eigentlich ein... Kleines Unternehmen, so, ne, Würde ich mal sagen, wenn man es mal von der Seite betrachtet. Und ähm, aber mit sehr vielen Freiheiten, wenn ich jetzt, wenn ich mir andere äh, Unternehmenszweige angucke, so und äh, das hat schon einen Spielraum. Man kann jetzt irgendwie auch mal ein Jahr lang ähm, nicht auf Tour gehen oder so. Also wir können uns das erlauben. Aber natürlich werden die ökonomischen Zwänge größer. Wir kennen ja auch noch die Zeit, wir haben noch die Zeiten erlebt als äh, noch Geld da war im Musikbusiness, als es noch wirkliche Vorauszahlungen gab, wie Bands für uns. Also gibt es immer noch wirkliche Vorauszahlungen für Leute, die entsprechenden äh, Streaming-Zahlen haben. Aber und ja, aber
0: es ist... Aber tickt das man beim... Muss halt
2: auf Tour, man muss halt auf Tour gehen, um Geld zu verdienen. Also äh, ganz, ja.
0: ganz einfach ist das so. Ne? Und, aber tickt ähm, das beim... Also inwieweit vielleicht wahrscheinlich eher eine Frage für, für Dirk theoretisch, aber inwieweit spult sich die ganze Zeit sowas, ach, das muss ich aber auch verkaufen können mit, aber es geht, geht natürlich auf den ganzen Albumprozess wo du sagst irgendwie so, ah, das können wir jetzt vielleicht nicht machen, weil etc. Pp. Also, ist,
2: ja, es ist irgendwie anders bei uns, weil okay. ähm, wir könnten nicht so ein, wenn wir jetzt was, was schreiben würden, wo der Erfolg schon voll mitgedacht ist, das würde überhaupt nicht funktionieren. Dafür sind, glaube ich, andere Produkte gut. Ähm, die Leute wollen von uns ja was äh, was haben, was 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 ihren Vorstellungen von Tokotronic entspricht.
0: Und ähm, also es ist eher, das ist schon so ein bisschen so. Ich, ich, man hat die Zielgruppe schon immer bewusst im Auge, oder? Nee, gar nicht. Ich,
2: ich, okay. ich meine das anders. Man, ähm, man, man kann sich nicht, wir als Band, wir, wir sind halt in dem Sinne kein Produkt, sondern ähm, wir haben ein total super Publikum, was uns schon, deshalb hatte ich vorhin, als du meintest, so es gab nie den großen Bruch, so ein bisschen äh, widersprochen. Weil ich finde, es gibt schon viele Brüche bei uns und die leute sind das irgendwie dann doch immer mitgegangen manchmal wurde so ein bisschen gemault oder so und ähm, äh, das ist jetzt gar nicht jetzt das ist gar nicht so außergewöhnlich für eine Band die die lange musik macht es gibt so eine ganz tolle Dokumentation über peter maffei und seine fans und ähm, wie die sich wie die äh, wie schwer es die haben mit seinen verschiedenen Projekten der tabaluga und begegnung und so aber das dann doch immer alles äh,
0: sich reinziehen und ähm, ja, aber jetzt bin ich ein bisschen abgekommen. Ja, aber ist das denn bei euch, in also wie gesagt, ihr habt wahnsinnig viele Platten inzwischen, ist das alles immer so auf, auch verkaufsmäßig, erfolgsmäßig in Anführungsstrichen auf einem Level oder gibt es da schon ein deutliches Auf und Ab?
2: Also Plattenverkauf geht natürlich wie für alle, äh, für uns nach unten, ne? Weil mhm. warum soll man sich noch eine Platte kaufen? Ist ja, ist ja völlig anachronistisch. Mhm. Also da gibt es halt ein paar Fans, die kaufen sich dann die Boxen und Vinyle und ein äh, paar Leute, die es irgendwie noch nicht hinkriegen mit dem Internet, kaufen sich noch die CD oder einen Download und sonst wird das ja äh, wird das ja gestreamt. Und, ähm, aber geht das da nach oben denn? Ja, das geht nach oben. Ja, ja, Okay. das geht nach oben und das wird ja auch wird ja auch vergütet, aber natürlich ist das jetzt mhm. für eine Band wie uns gleicht das das in keinster Weise aus. Ne? Also, Na ja, klar. Wir sind auf Spotify ganz okay, ja, mhm. auf YouTube. Dafür ist unser Publikum zu, vom Altersdurchschnitt zu hoch. Und ähm, Aber nee, man verdient halt, eine Band wie wir verdient ihr Geld äh, mit Konzerten mhm. irgendwie. Irgendwie, was weiß ich, für eine Band wie Milky Chance sieht das anders aus, die dann irgendwie 300 Millionen Klicks auf YouTube haben. Das ist klar, die können damit ihr Geld verdienen, aber es wird sich wird für uns nicht äh, stattfinden. Aber es ist auch okay, ist halt so. Nur
0: ja, wenn es läuft. Zu ja
2: anscheinend,
1: ne? <lacht> Ja, ähm, im Moment nicht, ne? Also es ist
2: schon ziemlich gefickt, wenn man erst. Äh, wenn man erst äh, äh, miterlebt äh, den, den, den Untergang des physischen Tonträgers und, ja. äh, und jetzt durch Corona einer auch noch das andere Standbein äh, weggerissen wird. Das ist natürlich schon echt ätzend, aber gut, das geht ja allen so. Und das wird ja irgendwann auch wieder sich mal ändern. Wahrscheinlich. Ist eigentlich,
1: ist eigentlich Merchandising bei euch eine, eine solide Einnahmequelle oder spielt das bei euch jetzt nicht so viel, nicht so starke Rolle?
2: Das ist so ein Nebengeschäft, ne? Nebengeschäft, würde ich mal sagen. Aber es ist auch so eine Sache, die uns auch, macht uns natürlich auch alles Spaß, ne, muss man auch sagen. Das ist, es ähm, ist alles, äh, macht Spaß, aber es ist auch anstrengend, wenn man das alles, ich behaupte einfach mal, es würde wahrscheinlich jede Band von sich sagen, aber wir versuchen das schon nicht so nach Schema F zu machen. Natürlich sind es am Ende des Tages doch nur irgendwelche T-Shirts oder Mützen, aber es ist schon immer, dem gehen schon immer viele Überlegungen voraus, äh, wie. Warum jetzt dieses Produkt oder jenes? Und, ähm, da kümmert
1: ja. ihr euch wirklich um, um, da kümmert ihr euch auch richtig selber drum und da gibt es nicht irgendeinen so Merchandiser, der dann Sachen vorschlägt und ihr sagt, ja, okay, so machen wir.
2: Nö, das machen wir schon äh, selber. Also wir sind ja, äh, wir haben ja so einen Dienstleister, krasser Stoff. Und ähm, die machen auch mal einen Vorschlag. So, so ist es nicht. Das also finde find ich ja eh bin auch nicht so ein Fan davon. Hier sind die Künstler in ihren stillen Kämmerlein. Die mal, also es ist ja eh alles immer eine Zusammenarbeit. Wenn wir, mhm. wenn wir, Klar. Machen, wenn man ein Video macht, dann suchen man sich auch einen Regisseur, der das umsetzt und der dann und dann und so Ja, ne? manchmal sagen wir auch einfach Mach einfach und manchmal haben wir eine Idee. Das ist so je nachdem.
0: Mhm. Wo seid ihr mal?
2: Gab es viel Neid im Laufe der Jahre? Tja, wenn man den immer so mitbekommen würde. Aber ich finde eigentlich, also wie ich schon eingangs meinte, in Hamburg zuerst gar nicht, finde ich. Und ähm, nee, ich habe eigentlich nicht so viel Neid erlebt. Es ist eher immer so, dass auch Leute, die jetzt nicht aus Musikkreisen kommen, wenn ich das jemand sagt, oh, du spielst in der Band, das ist ja eh toll. Alle Leute finden es halt immer total toll, wenn jemand in der Band spielt. Oh, du spielst in der Band, oh, das ist ja toll und denken auch, glaube ich, dass man dann den ganzen Tag musiziert und also völlig beseelt ist von den, von den Klängen und ähm, ja, es will jetzt auch nicht irgendwie jetzt sehr romantische Ideale zerbrechen, aber es ist halt auch ist ja auch oft eine sehr trockene Arbeit und es gibt auch viel wie gesagt wir sind jetzt auch nicht äh, wir können davon leben ne? das ist aber auch es ist auch äh, kostet viel Organisation und ähm, das machen wir eben auch selbst das ist schon alles ja ist halt auch einfach ein Job ist es halt auch ne Gott mhm. sei Dank was was irgendwie ganz tolle Momente beschert und ganz tolle Ergebnisse zeitig die man dann irgendwann in den Händen halten kann aber es ist eben auch ist auch Arbeit.
1: Mhm. Gab es da den Moment, also weil du gesagt hast, dass du, dass du aus einem relativ ähm, gehobenen Elternhaus kommst, gab es irgendwann so die Momente, wo eure Eltern gesagt haben, Junge, mach doch das Studium fertig oder so, hast du dir das gut überlegt? Musiker, das ist doch kein Beruf. So, gab es diese aus dem familiären, vernünftigen Umfeld mal so den warnenden Zeigefinger oder haben die immer gesagt, Du weißt schon, was du
2: machst. Also, ich glaube, meine Eltern haben sich zu Anfang schon wirklich Sorgen gemacht, ne? und, ähm, und die waren dann aber total äh, stolz, weil sie Gott sei Dank auch ähm, äh, Kunstaffin waren. So, ne? Das ist mhm. natürlich ein großer Vorteil, wenn man, wenn man, wenn man äh, bei Eltern aufwächst, die dann Zugang zur Kultur haben. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht ihre Musik war im Kern, aber die haben, konnten schon ähm, konnten das schon einordnen und, ähm, und auch sehen, dass das jetzt äh, gewisse Qualitäten hat, sage ich jetzt mal ganz selbstbewusst. Und ähm, klar, aber so Sprüche jetzt, wie studiere doch jetzt nochmal zu Ende, die äh, kamen natürlich auch. Hast du eigentlich seine studiert? Nein nein nein. nein, nein,
0: nein. Bin ich auch natürlich sehr stolz nicht. drauf. Gut. Das ist ganz wichtig. Wie <lacht> ja, denn? Äh, ja, natürlich. <lacht> Diplom Sozialwissenschaften. Und Brotlose du? Kunst. Christopher ist äh, Jurist, der hat richtig studiert. Was eigentlich oh, ist Kollege von mir, Jurist. <lacht> ah, ja. Können wir uns ja auch mal vielleicht ein bisschen über, über, über
2: Kaufverträge und das.
1: Sowas, das ist mein, mein tägliches Brot. Also, wenn du jammerst, deine Arbeit wäre auch, auch anstrengend, hast du da <lacht> relativ wenig Mitleid von mir. Also. Ja. Dann sag
2: mal, es gibt ähm Kaufvertrag, Angebot und Annahme. Ich habe es noch drauf <lacht> oder auch im Strafrecht: ne, objektiver Strafbestand, subjektiver Straftatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld.
1: Ja, du gut. Du
0: bist ähm, ein sehr reflektierter Mensch, sehr nachdenklicher Typ. Ähm, es, gibt, es gab schon sehr früh diese, diese Doku über dich und einige deiner alten Freunde. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. So ein ähm, Dokumentarfilm über äh, so eine Vierer-, Fünfer-Klicke von euch, die damals ja. viel zusammengegangen hat und zehn Jahre später, was ja jetzt, aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, ähm, äh, wie ihr euch so ein bisschen auseinandergelebt habt, also da ging es dann mit dir, bei dir auch mit mit Tocotronic dann schon los, ihr habt dann größere Sachen schon gespielt gehabt. Ähm, wie ist es eigentlich, und es gibt einfach wahnsinnig viele, also im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, gibt es einfach ganz viel Ton- und Bildmaterial von dir, auch was jetzt einfach jetzt schon 25 Jahre alt ist, irgendwelche Interviews und so. Wie geht's dir eigentlich damit, ähm, wenn du sowas siehst, Interviews von dir vor 25 Jahren? Je
2: älter sie werden, desto erträglicher sind sie da. Also wenn der Abstand wieder da ist, ich glaube, man braucht so einen gewissen Abstand. Ich bin da irgendwie, ähm, muss ich so ein bisschen so eine Hornhaut da antrainieren, weil ich finde es, ähm, ich liebe ja Podcasts deshalb, weil ähm, ich liebe Podcasts, weil weil man eben nur den Ton hat. Und ich mag es eigentlich nicht, so sehr gefilmt zu werden. Mhm. und ähm, Aber so nach 10, 15 Jahren finde ich das total super. Da ich, oh, oh, toll, wie sah ich denn da aus? Oh, war ich da
0: jung und schön und alles. Aber hast du so Phasen auch, wo du dir sowas einfach dann auch mal anguckst und dann googelst du dich nochmal und guckst dir alte Interviews an oder sowas? Oder
1: deinen Kindern, wie du zeigst?
2: Meinen Kindern gibt es, ja, Konzerte mal, ne, weil die waren noch nicht auf dem Konzert von, von uns. Und sie sollten eigentlich, also der sollten jetzt eigentlich ähm, dieses Jahr hingehen, aber mal sehen, ja vielleicht nichts. Ähm, aber ich, ich bin immer mal wieder damit äh, konfrontiert, äh, wenn Jetzt hat mir eine Best-of gemacht, kompiliert und oder eben das Buch, die Tokotronik-Chroniken. Und da habe ich natürlich sehr viel ähm, da äh, rumgewühlt. Aber ich brauche immer einen Anlass, sonst käme ich mir irgendwie dann doch blöd vor. Einfach so. Aber du, du machst Namen das Buchen. ja auch ganz
0: gerne, hast du ein paar Mal auch gesagt. Ne? Also du bist ja schon so ein Typ, der gerne auch so in ja, seine eigene jetzt, Vergangenheit nochmal. Jetzt,
2: jetzt reicht es mir. Okay. Also jetzt ähm, habe ich das genug gemacht
0: für die nächsten. 500 Jahre. Wie gehst du eigentlich mit Kritik um an, an der Band und an dir?
2: Kommt sehr auf die Kritik an. Also ich finde Kritik ja total gut, wenn die irgendwie, äh, wenn die intelligent ist. Ja, und wenn die wirklich äh, einen Punkt
0: trifft, kann die natürlich auch sehr wehtun. Hast du irgendein Beispiel, wo du gesagt hast, wo du jetzt was jetzt im Nachhinein vielleicht kommen, also irgendwie für dich in Worte fassen kannst, wo, wo eine Kritik wirklich was für dich verändert hat an deinem Verhalten, an deinem Auftreten, whatever? Oh Gott, äh.
2: fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht, Gibt es bestimmt, aber ich komme ich jetzt nicht so direkt drauf. Also da gab es jetzt nicht den Schlüsselmoment, wo ich mhm. dann
0: Was hat sich eigentlich bei dir durchs Vatersein verändert? Du hast zwei Kinder, ne? Wie alt sind die ja. jetzt? Drei und sechs. Okay. Alles, ne?
2: Was super, super anstrengend und super. <lacht> Aber ja, alles. Aber es ist, ich wollte das, also ne? wir hatten das so geplant und. Mhm. Ähm, naja, ich finde so, der Hauptunterschied ist, man ist jetzt wirklich für andere Menschen verantwortlich. Und ähm, das finde ich aber total super. Es schafft zwar Druck, aber ich finde es total super.
1: Das ist du interessant, dass du sagst, das schafft Druck. Äh, das Künstlersein, ähm, also hat das Auswirkungen auf dein, auf dein Künstlersein und auf dein Tokotronik? Gibt, gibt es irgendwo im Hintergedanken, Hinterkopf, den Gedanken, das, müssen wir, das, das darf uns jetzt aber auch jetzt nicht mehr entgleiten, eben weil du jetzt auch für andere hm. verantwortlich bist?
2: Nee, eigentlich, eigentlich, es gibt mir total viel Schub, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Erstmal ist das Gute, äh, genau, ich bin ja nicht alleinerziehend, wir sind ja zu zweit. Wir, und ähm, das gibt natürlich auch ähm, noch nochmal. Ist ja nicht wie in den 50er Jahren oder so, ne, wo, wo man äh, der Alleiniger, Näherer war und so. Und ähm, als Mann, das ist ja, ist ja auch irgendwie ein Vorteil, dass, das, dass man diese Bürde nicht allein zu tragen hat. Und, ähm, nee, aber es gibt mir irgendwie totalen Schub, weil ich weiß irgendwie, ja, muss irgendwie, muss ja auch Geld ran. Also, ist ja, das klingt jetzt total. Äh, ich klinge jetzt total doof, aber ist einfach so. Es ist einfach wahnsinnig teuer, Kinder zu haben. Das äh, weiß man ja, wenn man, wenn man gewisse Ansprüche hat, sage ich mal.
1: Mhm. Und bringst du äh, denen auch schon Musik nahe in irgendeiner Form? Also indem ihr wirklich zusammen auch musiziert oder Musik hört? Oder inwiefern spielt Musik praktisch in, in der Kindererziehung im Kindergroßbringen eine Rolle bei euch? Ja,
2: viel. Also wir hören viel Musik zusammen, schon immer. Ich versuche zu singen. Kinder können das nicht ich singen.
1: Aber
2: ich mhm. kann es nicht singen.
1: Aber ihr hört jetzt nicht Benjamin Blümchen? Oder was, was hört der jetzt dann?
2: Benjamin Blümchen eher nicht. Nee, nee. Wir hören wirklich viel klassische Kinderlieder. Und, ähm, und ähm, der, der Große äh, spielt Klavier und singt im Chor. Und äh, der Kleine noch nicht. Aber, und, aber wir hören auch Popmusik. Wir hören auch... Ja, ich spiele ja auch gern Tokotronik vor und ähm, ich merke jetzt. Finden, wie schon, finden die das denn? Finde die gut, finde die gut. Die haben da auch ihre Lieblingslieder und so, und, ähm, und aber ich merke jetzt schon eine große Affinität zu Hip-Hop bei beiden. Ich die bin, fetten Beats. Bin, bin ich gespannt. Und ähm, aber das wähle
0: ich sehr gut aus. Also es gibt
2: ein paar Songs von von der Antilopengang, die sie hören mhm. dürfen. Und, ähm,
0: also es gibt und auch so kinder hop auch so ein bisschen, ne?
2: Ja, ja, das, ist ja nee, das ist ja schon... Äh,
0: nee, nicht so, Antilopengang, sondern es gibt ja so kinder hop Ach so, ja,
2: ich finde find, find halt diese konfektionierte so. Kindermusik äh, schwierig, für habe ich. ich noch nicht so das Richtige gefunden für, für meinen Geschmack, sage ich jetzt mal. Mhm. Und... Ähm, und Seed habe ich ein paar Titel vor. Hängt viel mit meinem Podcast eigentlich zusammen, so womit ich mich so intensiv beschäftige. Und dann kriegen die es manchmal mit. Und ähm, ja, natürlich nur bei Sachen,
0: bei Sachen, die ich ange, angemessen finde. Ähm, du wurdest, ich will noch einmal ganz kurz auf diesen ähm, diese Doku. So jung kommen wir nicht mehr zusammen ähm, zurückkommen. Du wirst da auch schon gefragt, wie gesagt, das ist 20 Jahre her, ne? also ja. absurd lange und ihr guckt da sozusagen zehn Jahre zurück und das fühlt sich wahrscheinlich da für euch schon total lange an und das ist jetzt ja doppelt so lange her und du wirst, weil da eben schon auch dieser Tokotronic Erfolg war ähm, und es ja eigentlich auch um diese Punk-Vergangenheit auch ging, ähm, wurdest du gefragt, könnte man sagen, dass du dich von Punk entfernt hast und du gibst darauf keine richtige Antwort weil dann auch zum Beispiel irgendein Telefon klingelt oder sowas in der Art. Was würdest du denn heute drauf antworten?
2: Hm. Oh, das Telefon klingelt. Ähm. <lacht> <lacht> ich, ja, habe ich auf jeden Fall. Das ist, ähm, das ist, ich, es gibt irgendwie, es gibt irgendwie, glaube ich. Äh, Leute, die 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 sind anders strukturiert und für die ist das äh, voll okay, so ihr, durch, ihr Ding durchzuziehen. Okay, mein Beispiel für heute sind halt immer die Ramones, ne? nehmen wir sie nochmal. Und es ähm, war eine super Band gewesen bis zum Schluss. Und ich glaube auch, da gab es keinen Mangel in den Biografien bei, bei diesen Leuten. Und. Ähm, Andere haben das anders gemacht. Nehmen wir mal John Leiden oder so, der halt sehr schnell sich von den Sexpistols verabschiedet hat und dann andere, mit dem möchte ich mich jetzt nicht vergleichen, aber ähm, ich, ich finde es auch irgendwie interessanter weiterzuschauen, aber, aber so diese Basis, als, oder dieser diese, diese Background als Initialzündung, der, der wird bleiben, glaube ich, bei mir und auch so ein gewisser Ansatz, ich meine, das ist ja auch so ein missbrauchter Begriff Punk. Ne? Voll, Business Wahnsinn, Punk, ja. Alles ist Punk, Punk. heutzutage. Und, ähm, haben Und Es ja gibt die auch so ein Magazin
1: sehr Business Punk, was so ein ja. hochkleines Magazin ja, ja. ist, ja irgendwo so, ja.
2: Mhm. Also das wird ja, genau, es wird ja, ich,
0: aber ich, ein bisschen unangenehm teilweise schon, ich finde ich. Ich sehe es
2: schon als so einen gewissen ähm, Ansatz, äh, sich unkonventionell einem
0: Themenfeld zu nähern. Ja, das, das ist, ist ja glaube ich, bei mir geblieben. Also, ich muss dir mhm. fairerweise noch sagen, ganz kurz, also du hast, du sagst, du gibst keine richtige Antwort, aber ich habe die, die Doku jetzt vor ein paar Tagen nochmal mir angeguckt. Ja. Und du, du sagst sowas wie, naja, so eine Punk-Attitüde ist halt irgendwie langweilig und hat sich nach zwei bis drei Platten ausgereizt, so. Also, es ist ja schon eine Antwort, aber nicht eine ganz, eine nicht eine, die so richtig auf dich bezogen ist. Ne?
1: Mhm.
0: Aber, das, ja, aber das kann ich natürlich ja. verstehen, so, dass du mhm. sagst, irgendwie so, also, dieses, dieses, dieses ganze, musikalisch und auch wenn es dann auch inhaltlich auch nicht weitergeht, dann ist Punk als Musik natürlich irgendwie ausgereizt irgendwann. Und wenn, wenn man auch mehr an Musik interessiert ist und auch nochmal an, an einer Erweiterung des, des, des Horizonts in jeglicher Hinsicht, dann reicht es natürlich irgendwann nicht mehr. Das kann ich total nachvollziehen. So, es gibt
2: auch macht. Seiten, die ich, die, ich nicht, die ich einfach nicht mehr so mag an Punk, mhm. so diese das Destruktive mhm. äh, finde ich irgendwie, das fühle ich nicht mehr so.
0: Mhm. Also Ja, wobei es gibt ja auch total konstruktiven Punk. Ne? Also wenn man jetzt gerade im Hardcore-Bereich ist, als die ganze, also ganze DIY-Attitüde, überhaupt irgendwie mhm. Sachen selbst auf die Beine zu stellen, auch irgendwie politisch sich zu äußern, dass, ähm, also eher dann so Hardcore wahrscheinlich als Punk, das ist ja alles andere als destruktiv, aber klar, dieser klassische Punk, wie man ihn, glaube ich, dann auch noch mit so dem Wort Punk verbindet, der hat schon auf jeden Fall was Destruktives, keine Frage.
1: Du sagst doch, hast doch in einem deiner letzten Podcasts, ähm, du bist vergessen, werde, war eine Frau, da habe ich euch auch drüber unterhalten, ähm, und wo du sagst, du hast Punk irgendwann als einengend empfunden und deine deine, 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 deine Gast, Gastin, wie ist eigentlich die weibliche Form von Gast. 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 Ja, ähm, äh, die, die hat dann die hat genau gesagt irgendwie sie hätte die Karte auch den Punk-Hintergrund und hat gesagt sie hätte immer als befreiend empfunden und ähm, das fand ich ganz interessant einen ganz interessanten Dialog den ihr da auch hattet ähm, wo wo sich herausgestellt hat dass das natürlich auch für jeden immer eine andere Bedeutung hat und auch ähm, davon abhängig ist, was man überhaupt als Punk ähm, äh, definiert. Ich habe zum Beispiel, ich finde zum Beispiel deinen, den Ansatz deines Podcasts in der Freiheit, ne, wie du an ganz unterschiedliche Musikstile rangehst, wo du praktisch total offen und vorurteilsfrei mit ganz unterschiedlichen, egal ob Reinhard Mai oder ob jetzt hier der, der Typ von Turbostart, den Namen vergessen, der da war, wo, wo du Warten. praktisch Genau, wo du praktisch all, all diesen ganz unterschiedlichen Gästen, Musikern mit einer völligen Unvoreingenommenheit entgegentrittst, das ist für mich schon das ist schon irgendwo auch eine Punk-Attitüde. Oder empfinde ja, ist ja. das denn so nicht?
2: Ich würde das ja für mich nicht unter Punk äh, subsumieren, weil ich, ich habe aber glaube ich auch nicht so einen positiven Punk-Begriff, weil ich finde, ja, weil, weil 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 ja. mit, mit mit Punk, ähm, weil ich auch viel von Punks immer gehört habe. Ähm, ich bringe mal ein positives Beispiel so, also ich, ich viele Grenzen und viele viele Dogmen. Ich bringe mal ein positives Beispiel. Ich hatte mal mit Jens Rachut äh, zu tun und ähm, wir waren wunderschöner Sonn Sonnentag und wir hatten was zu besprechen. Von, ne, von Dackelblut und äh, ja, ja, du Sonnenmilch ja. und so. Und wir hatten was zu besprechen äh, in Hamburg am ähm, ähm, wir wollten ins Café Geier und da stehen schöne Tische in der Sonne und äh, als wir uns dann den Café Geier nähern, sagt er wir setzen uns natürlich rein wir sind ja keine Hippies und äh, natürlich äh, künstlerisch total genial und dann <lacht> sitzt man da drin und ähm, aber also äh, so empfinde ich äh, Punk schon, sich viele Grenzen auch zu setzen. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel mal diese, diese Bondage-Hosen, die die Punks äh, früher trugen mit diesen mit diesen Bändern zwischen, zwischen den Beinen, dass man eigentlich gar keine großen Schritte machen konnte. Das ist doch, ähm, also deshalb, ich, ich finde, äh, und, dann, und dann später mit, mit diesen ganzen... Ähm, mit diesen ganzen ideologischen äh, Grenzen, die es auch gab bei der Politisierung des Punk. Also ich ich habe das nie als so die das das die, den großen freien Ansatz. Also sie, jemand, den ich mir jetzt als Punk vorstelle, der würde dann zu Reflektor, glaube ich, eher sagen, weil das ist ja echt hippie-mäßig, dass du da mit jedem redest. Und ähm also, aber ja, wie gesagt, es ist eine Definitionssache. Aber wie gesagt, es ist schon was Positives für mich, Punk, aber es, ist, es schwingen auch Sachen mit, die ich nicht so gut finde. Auch so dieses, ähm, dieses Großmäulige, das gefällt mir auch nicht so. Also, ne, ist ist Trump, dann ist das ein Politpunk, könnte man auch sagen. Also man kann da viel,
0: man kann da viel äh, subsumieren. Und ähm ja, Punk, ist, Punk ist alles. Ne? ich finde auch, dass ich im Moment so ein bisschen dieses, dass irgendwie, ja, gefühlt jeder irgendwie auch dann sagt, ja, ich war auch Punk oder irgendwie so oder alles kann Punk sein. Kann ich, kann ich nämlich auch nicht ab, weil Leute,
2: die da äh das sagen viele Leute, die eben gar nichts mit Punk zu tun haben. Und äh, das ist halt auch äh, kein einfacher Weg, da dadurch zu, weil man muss sich, man muss auf vieles verzichten, meiner Meinung nach, als Punk. Also man muss man muss auf einen schönen Discoabend verzichten, man muss auf auf ein gesundes Essen verzichten, auf eine auf, auf die Badewanne. Also das ist halt nicht so einfach mit dem Punk, finde ich.
0: Also im besten Fall ist es natürlich ein kritischer Umgang, ne? Also wurde also eben einfach nicht erstmal alles zu, zu schlucken, was dir von der Gesellschaft vorgesetzt wird, so ne? als, als Gegenkultur oder wie das in, in, in Frage stellen, ist es natürlich erstmal total positiv, wenn es dann im besten Fall dazu führt, dass es nicht nur den, im Zweifelsfall nicht okayen Status quo, ähm, wenn es dazu Alternativen aufbaut, ne? Und das ist ja so, dass das was, was für mich das das Positive daran ist. Es kann auch schnell destruktiv sein, auf jeden Fall, und es kann auch schnell durch zu viel Hinterfragen zu anstrengend und, und zu, zu schwierig werden,
1: dann seinen oder ihren Weg zu finden, glaube ja, oder ich. Oder bei den Regeln mitzumachen, ja? Also wenn zu viele wenn es zu viele Anforderungen Klar. gibt und, und das das Regelgerüst zu eng wird um dabei sein zu können, dann ist es halt das Gegenteil. Aber unabhängig davon, also ich glaube, dass Badewanne verboten ist, ist nicht ganz kategorisch. Was? Nee, nee, Bade also bis ich, heute nicht? Doch, doch. Ich, ich glaube, einmal in der Woche darf man auch in die Badewanne gehen.
2: Ach, dann ist ja gut. Endlich. <lacht>
0: ähm, zum Abschluss vielleicht nochmal. Ähm, was sind denn so deine fünf liebsten Punkplatten?
2: Oha, jetzt ist, ist ein bisschen an die Spontanität äh, appelliert. Punk, fünf liebste Punkplatten. platten mhm. äh, Also ich würde mal sagen, äh, Is It Real von den Vipers, äh, Generic Flipper von Flipper. Oh. beton combo Perfektion ist Sache der Götter. Wie viele waren das jetzt? Drei? Drei. Mhm. Ähm, ja, komm, uh, Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols muss dabei sein. Und ähm, dann nehme ich noch die uh, Lied für Fritz von den Honkas. Das ist eine 7-inch, aber. Ja,
1: die war eine auch EP. Poga Records damals. Ne? Genau, ja. ja. War es nicht Poga 1 sogar oder sowas? Ja.
2: Oder hätte, alternativ, ich hätte, ich hätte irgendwas, äh, alternativ ich, die Doppel EP der Vorkriegsjugend. Heute Spaß, morgen Tod. ist auch sehr punkig. Ja. Entschuldigung.
0: Ich ja. hätte was äh, rachutmäßiges erwartet. Oder fällt das für dich gar nicht unter Punk?
2: Ah, gut, ja. Hast du das vergessen so einfach? <lacht> ich vergesse. <lacht> <ja. lacht> nee, aber es ist halt, es ist, wenn, wenn man sich, mich, mich so nach Punk fragt, dann ist doch Musik, die noch ein bisschen äh, vorher, vorher Älte. okay.
0: älter ist. Ähm, unsere klassische Abschlussfrage und wir hätten, glaube ich, alle gern noch länger gequatscht, aber du hast nicht mehr so viel Zeit, ne? Ähm, ja, ich
2: muss langsam. Ach, der Wecker, der, der Wecker, ne? Der Morgenwecker.
0: <lacht> genau. Ihr deswegen. deswegen nicht früh aufstehen. Ich nicht früh aufstehen. <lacht> ja, ich werde früh aufgestanden dann wieder vom Nachwuchs, so. Aber ja, wir haben uns so eingegrooft auf Montagsabends spät ins Bett und das funktioniert. <lacht> Gut. Ähm, Unsere klassische Abschlussfrage, die, die mal wieder passt, wäre ist in sie auch, was, was würde der, sagen wir mal, der 15-jährige Jan von Jan 2021 denken?
2: Ähm, puh, das ist eine hypothetische Frage. Äh, äh, der würde denken, mh, äh, also ich weiß, soll ich da ernsthaft darauf antworten?
1: Du kannst darauf antworten, wie du willst. Ja, das ist doch deine Entscheidung.
2: Der würde denken, warum trägt der ältere Herr denn keine Krawatte?
1: Ach. Okay. Okay. Wobei ihr ja stylingmäßig irgendwann auch, darüber haben wir gar nicht gesprochen, stylingmäßig habt ihr ja schon auch irgendwann. Die, das war schon immer durchdacht alles. Die, ne? die engen T-Shirts und die, äh, die Trainingstacken ausgetauscht gegen ordentliche Hemden. Also optisch habt ihr euch ja schon auch entwickelt, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber immer mit äh, schon auch so viel alle gleich, ne? Ist das immer noch so? Ich weiß gar nein, nicht. Nein, nein, nein. nein ihr, ihr hattet so eine schwarze Phase, wo ihr irgendwie immer nur ja, schwarze Ja, da Trage waren haben. wir noch
2: sehr einheitlich, aber jetzt ist es, haben wir jetzt ein bisschen
0: optisch befreit. Emanzipiert. ja Endlich. Das hat <lacht> richtig aufgebrochen
1: sehr gut. Ich habe noch eine allerletzte äh, Nachfrage. Ähm, für diejenigen von unseren Hörerinnen, äh, die Tokotronic jetzt nicht so, also nur vom Namen, aber nicht äh, musikalisch auf dem Zettel haben, drei Songs von Tokotronic, von denen du sagen würdest, das ist meine Visitenkarte.
2: Mhm. Mhm. Ähm, digital ist besser. Mhm. This boy is Tokotronic. Und ähm, ganz kurz mal nachdenken. Ja, und Hoffnung, unser neuestes Lied. Bis okay. dato. Ja, okay. Gut. Danke, Jan.
0: Sagen wir vielen
2: Dank. Ich danke euch, ich danke Dank euch. Für die Zeit. Ich, es ist immerhin 0 Uhr 23, ne? also so, nicht, ja. dass die Leute jetzt denken, ich <lacht> gehe um 8 ins Bett. Oder <lacht> <lacht>